0: Bienvenidos a Fundamentalistas del Autismo, su podcast mensual en el cual hablamos de cosas autistas como videojuegos y solo videojuegos. En esta ocasión nos acompañan cuatro grandes personas, cinco contándome. Así que los presento. Bacho. Aló. Anto. ¿Qué, qué, qué pedo nos a Milagrosamente Anto hoy nos acompaña y no está poniéndose un pedo. Pero bueno ya Después está Nacho
1: Tu joya chabones
0: Y después LNX Kongo Y por último su servilleta Yo En esta ocasión Como ya es costumbre Vamos a hablar un poquito De lo que hemos jugado en el mes cada uno Así que LNX
2: ¿Por qué no empezamos contigo? ¿Qué has hecho en este mes? Varias cosas entre ellas Terminar automata Me gustó bastante Súper recomendado Si piensan comprarlo Háganlo No se arrepienten también jugué Kingdom Hearts, con eso de que salió el remaster para PlayStation 4, fui a casa de un amigo y estuvimos jugando el primero, no recordaba que tuviera tantas partes donde te quedaras y ahora qué hago, y tampoco la cantidad de grinding, obviamente practicar Dead or Alive, Garo, Schoolgirls, también estuve un rato jugando Necrodancer con amigos, muy diferente, Gravity Rush, que lo estoy todavía trabajando para poder ir a la secuela Breath of the Wild, que ya por fin lo pude jugar Más que nada en, en CMU, que no corre tan chido, pero corre Y por último, Persona 5, que lo estoy empezando, me está gustando Igual y algunas cosillas son un poquito... No me, no me dejaron la misma impresión de cuando jugué por primera vez el 3 o el 4 Pero sigue estando bueno y eso es todo lo que he estado jugando en el mes Nice Ahora con nuestro godín
0: favorito Antua, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste en el mes pasado que te ausentaste Por irte a poner una peda y en este?
3: Oh, en los dos meses <risa> En los dos meses que me falté Bueno, ya son dos meses, ¿ve? hice cosas No hice casi nada, pero hice cosas suficientes ¿No? Eh, pues no sé, mira, jugué En su mayoría jugué más este Me compré el Nets for Speed del Most Wanted En 2012, el re, bueno, no es remake sino o sea, El no Most Wanted de Play 3 Estuve jugando, está chido Es una propuesta diferente De lo que era anteriormente eh, No sé el Yo es que yo vengo del Carbon Most Wanted de Underground 2 Es diferente Obviamente se sí siente el putazo porque no jugué Ni el Pro Street, Hot Pursuit Ni ninguna de esas mierdas pero sí me gustó bastante Dentro de lo que queda Porque es muy cortito Así como que amén ah, ya lo acabé Ahora qué mierda eh, estuve, Volví a jugar Smite Porque ya le pedí a mi carnal El, el Play 4 Y ya lo tengo aquí en, en donde estoy viviendo Y dije Eh, morro ¿Te lo, te lo dejas caer o qué? Simón y ya me lo trajo volví a jugar Smite Porque digo Ahí es donde lo jugaba Porque mi pinché de compo No lo corría. Digo, ah, está bien Metieron más mierdas, pero sigue sí, lo mismo Así se, se hacen los bills igual Y todo se fue igual, ¿no? Pinche juego. Volví a jugar Dark Souls 3 nada más por los DLCs eh, Los DLCs están buenos, pero eh, no, no me gustó que fuera tan cortito el primero El de Arian Arianel No sé por qué, el, el, el último DLC del Rungle City está bueno, pero Tengo mis peros con los mapas No sé, no me gustaron mucho los mapas Por así decirlo Sí,
0: Buenas cosillas. Ahora, Basho, ¿qué has hecho tú en este mes?
4: Bueno, este mes he jugado varios juegos. El primero de ellos fue Town of Salem. Este es un juego más o menos de ser sociable con 14 personas distintas. Cada uno tiene como un rol específico en el pueblo y tienes, dependiendo de tu rol, cumplir la cierta misión que tienes. Es interesante. También jugué Trick Towers el Tetris con físicas Ahí jugué con nuestro buen amigo Miguelito son muy buenas las partidas pero si estás jugando en solo no te llena ni, ni ta, saben con quién jugar este juego después jugué dos drum hacks uno, yo, uno de ellos es Super Mario World One Mind que consiste en de 1 a 5 segundos hay como un contador que te cambia de control 1 a control 2 esto hace de que de repente si estás jugando dos personajes uno a veces controla a Mario y de repente se te cae el tiempo el otro jugador que tiene segundo control empieza a controlar a tu personaje ahí yo lo jugué con teclado que mi mano derecha controlaba las flechas y mi izquierda los botones y cuando sonaba hacia lo contrario que mi izquierda controlaba los controles y la derecha controlaba los botones fue interesante no le a pasar porque se metió a escuela en el camino Después jugué otro romhack que de Donkey Kong Country 2. De los Levels. Es difícil. Lo pasé hace poco. Me faltaron nueve bonus que no sé dónde rayos están. Estoy en la búsqueda. También jugué el nuevo modo de Shovel Knight. Spectre of the Torment. Está muy bueno. Me gustó. Ahí se siente que se enfocaron más en controles que en más o menos diseño. Pero lo que tiene sí es, es, es hardcore. Sí me gustó mucho cómo se está esperando el Y el día de hoy jugué parte de Bomberman de Mega Drive. Descubrí que es Super Bomberman oh, 3 de Super Nintendo. Casi es lo mismo. Y eso jugué este mes.
1: Nice. ¿Y tú, Nacho? A ver, yo no jugué tantas cosas, pero es porque fueron cosas a las cuales tuve que dedicar un montón de tiempo. Principalmente Pillars of Eternity. La última vez creo que dije que hice el stream aquel con el shanter que me duró como dos horas y nada más. Pues desde entonces a día de hoy le metí 100 horas al juego... Ya me hice una Cypher... Que es un personaje que requiere encajar golpes... Para ganar puntos mágicos e invertirlos en magias... Eh, voy 100 horas como dije... En esas 100 horas eh, me puse todo lo que ese juego base... Tirarme al pozo donde creo que está el final boss... Y creo que ya he hecho la mitad del segundo DLC... Que es el último DLC también... En teoría no me falta mucho... Yo creo que antes de las 120 horas me lo paso... Después estuve jugando... Eh, el Shadow Tactics Blade of the Shaboon, que es como un así como un comando segundo esperado si tiene una parte con los super feels o sea, tiene una parte en la que si realmente por algo que pasa te cambia mucho la, la manera de jugar y hasta, hasta tal punto que, que fue como que decir no, no tengo ganas de ir jugando porque me, me falta esto y hace todo diferente y es, es, dif es complicado porque era un personaje que yo usaba mucho y, y al, al no tenerlo como tenés que ver, eh, arreglártela con las habilidades de otros personajes Ese tipo de, de, de juegos Tipo comandos desesperados Cuando te sacan uno de los personajes Porque se centran mucho en esa mecánica De darte X personajes para cada misión Y arreglártela con lo que tenés Hoy es que sí se, se hace complicado cuando te, cuando te sacan algún personaje en específico Especialmente si lo usas mucho por supuesto Después, al igual que Anto, estuve jugando Dark Souls 3 por el tema de los DLCs. También me gustaron. Tampoco diría que me hayan encantado, pero están buenos. lo jugué con una build de quality. Tenía normalmente un arma ágil que usaba casi todo el tiempo. Y tenía otra arma pesada que usaba de vez en cuando para hacerle one shot a las cosas. Y por último, estuve jugando, que lo empecé hoy, eh, Thimble with Park. Que es como una aventura de, de Lucas, creo que está metida en ese, en ese juego, gente que trabajó en Lucas Arte en la época, está lleno de referencias y en algunos aspectos parece que es un poco como el al Laili que dice la gente que los desarrolladores emularon demasiado bien hasta puntos prejudiciales lo que era un plataformero de la época, pues este juego también tiene sus cositas que podría haber aprovechado que ya avanzamos 20 años y... No sé, cosas tan básicas como poder mover dos personajes a la vez al mismo punto, no encontrar cómo se hace creo que no se puede y a veces es molesto tener que andar moviendo personajes de uno en uno porque en ciertas secciones manejas a más de un personaje a la vez, pero en general tiene buen sentido el humor y en aventuras gráficas que intentan emular un poco lo que es eh, más o menos lo que eran las aventuras retro es lo mejor que juego con diferencia, pero con muchísima diferencia, la verdad que está muy bueno, solamente le he puesto como 4 o 5 horas, pero ya me gusta. Lo suficiente como para... Querer internarme y seguirlo... Y eso sería... Bastante poco... Pero... Cosas las que le he metido muchas horas...
0: Nice... Yo por mi parte... He estado bastante ocupado este mes... Por final de 4 y esas cosas... Pero... He podido probar un par de cosillas... Por fin dejé Battlefield 4... Para adentrarme en otro shooter... Que en este caso sería... Counter Strike Global Offensive... Que le he metido un chingo de horas... hasta que lo, Que me lo regalaran hasta acá... He jugado... Civilization 5... No soy mucho de ese tipo de juegos, pero ese juego hizo click conmigo y le metí bastantes horitas. De ahí me regalaron Bayonetta, no la había podido jugar y ahora que salió en Steam, está súper bueno el juego, me encanta y el port es muy bueno. Hasta ahorita, hasta mi PC lo corre súper bien. Creo que ha sido todo lo que Ah, y los DLCs de Dark Souls 3. Eh, Ariandel se me hizo super corto Igual, eh, Está 2-3, Ringed City no lo he podido continuar Pero espero poderlo continuar esta semana Y ha sido Todo lo que he jugado en este mes Así que sin más Preámbulo podemos pasar a la parte Main de nuestro programa Del podcast, que es cada uno Hablar de su juego que ha elegido Para compartirlos con todos ustedes En este caso vamos a empezar con LNX, LNX qué juego nos traes ahora
2: Hoy les tengo un juego muy especial de mi niñez que no recibe mucho reconocimiento y verdaderamente es una gema oculta del Nintendo Entertainment System. El día de hoy les hablaré de Mitsume Gatoru. que traducido al español significa el dude de los tres ojos, es un juego desarrollado para Family Computer o Famicom, para los compas, y desarrollado por Natsumi, publicado por Tommy. Si no les suena la casa desarrolladora y les extraña que diga que el... bueno, Natsume les va a sonar por, por Harvest Moon, pero si no les suena más bien quién lo publicó, tiene un motivo... Y también si no se les hizo extraño que dijera que no fue desarrollado para el Nintendo Entertainment System Es porque el juego no salió oficialmente en América Es una exclusiva japonesa publicada el 17 de julio de 1992 Este juego está basado en una serie de anime del mismo nombre Que consta de 48 episodios Emitida en 1985 Que a su vez está basada en un manga old school de allá de 1974 Ya tiene sus aniñitos la practicia. Fue suficientemente popular en sus tierras Para hacer dos juegos Pero no tanto como para salir de los años 90 Entre estos juegos Se produjo uno de MSX Del mismo nombre Que involucra un poquito más la trama de la serie Teniendo diálogos con los personajes Y más detalles de la misma serie Que no se ven en el juego de, de NES eh, No hablaré mucho Acerca del juego de MSX Porque es totalmente diferente Al juego al que me refiero en esta ocasión Dentro de la publicación de este juego parece ser que no hay muchos detalles, más que el hecho de que fue desarrollado por Natsume y el nombre del compositor, que es Hiroyuki Iwatsuki, quien también fue responsable de música como... De Ninja Warriors, Poki Rocky, Shared Wild Guns, Omega 5 y Half-Minute Hero. Por eso se pueden dar una idea de la calidad de la música, que es bastante buena. Y por supuesto... No es lo único bien hecho de este juego, es un plataformer bastante sólido. De igual manera, no dice quién lo dirigió el juego, pero me imagino que estuvo involucrado en, en, en los mismos juegos dentro de los equipos de programación de, y de dirección de Natsume en la época. Así que igual y pueden buscar algunos juegos que hizo Natsume y es posible que... La misma persona estuvo encargada de, de, este, de este juego. El juego se trata de las aventuras del último hombre de la tribu de los Tres Ojos, Josque Sharaku, quien se da la tarea de investigar el legado de su gente alrededor del mundo, llevándolo a lugares como Arizona, la Isla de Pascua y México, que sí vemos un par de lugares... En este juego específicamente En sus aventuras Sharaku descifra antiguas escrituras Y hace uso de artefactos que él mismo desarrolla Sharaku es como una especie de Sherlock Holmes Mezclado con MacGyver en la serie También se mete en varios problemas Por eventos sobrenaturales que suceden A veces hay ovnis que llegan a su vecindario Y lo meten en problemas Pero eso no es asunto del juego Es un poquito más específico en el orden de la tribu de los hombres de los tres ojos, y se supone que tienen un intelecto superior y tienen poderes psíquicos, sin embargo, Sharaku posee un comportamiento infantil como si fuera, no sé, un niño de 8 años y es molestado por todos en la escuela. Una de las razones por las que se comporta así es porque Sharaku esconde su tercer ojo con un curita en forma de X, y lo es le esconde porque cuando tiene su tercer ojo expuesto su comportamiento cambia totalmente y revela ser un genio malvado dentro de la serie esto se vuelve una trama importante para desarrollar el personaje, en realidad Charaku no es un héroe, no es un buen tipo, pero las circunstancias lo llevan a hacer buenas acciones como es de esperarse en estas características sumadas a que el personaje es huérfano, el autor puso un poco del otro lado de la balanza y tenemos al Dr. Kemochi y Hideo Yaki, que son sus figuras paternas. Uno es su padre adoptivo y el segundo es un buen amigo de, de su padre adoptivo que se encargan de cuidar a Shara con su ausencia. Obviamente eso no salen en el juego de NES, pero sí hay un personaje muy importante en este juego, que es Chiyoko Wato, que es la mejor amiga, figura materna y interés amoroso de nuestro personaje principal. Es una chica... ...dombo y violenta que siempre está dispuesta a ayudar a Sharaku. Y si alguna vez pensaron en Tea de Yu-Gi-Oh! Cómo se le hacía el agua a la canoa a Tea por el faraón... Y, ...y Yugi nada más era así como que su amigo... ...él estaba totalmente en la frenzo. Pasa lo mismo con Sharaku y con Wato. Que por cierto, Sharaku y Wato es una referencia... ...al nombre de Sherlock y Watson. Lo, le hacen mucho hincapié durante... Toda la serie si alguien se lo preguntaba si sí, está basado en eso la trama del juego toma lugar más o menos en el capítulo 29 de la serie y agarra muchas partes como fanservice dentro de este arco encuentran al príncipe Godaru que es otro hombre de los de la tribu de los tres ojos que usa un arma legendaria llamada Gomorra que es un tanque de forma muy peculiar que usa para destruir la ciudad de Sharaku y en el proceso rapta a Wato, su mejor amiga de esta manera nuestro protagonista se aventura a 5 niveles empaquetados de plataformeo y enemigos a rescatar eh, el día Mitsume Gatoru es un juego un poquito corto consta de los siguientes escenarios que es el pueblo, el bosque el desierto, el barco y una fortaleza que la fortaleza se encuentra en la isla de Pascua porque salen, los, salen estas estatuas los Moai's muy, ...muy icónicos de la época... ...eran muy populares... ...esos escenarios son lineales y sencillos... ...en su progresión cubriendo rangos... ...de diseño horizontal, vertical... ...un poquito de auto-scroll... ...en el escenario del barco... ...lo normal dentro de un plataformer de la época... ...cada uno de estos escenarios tiene por lo menos... ...un enemigo nuevo, la variedad... ...no es tan vistosa... ...pero hace su trabajo... Dentro del juego los enemigos están adecuados para cada uno de los escenarios. Eh, dentro del área del gameplay del juego podría compararlo contra un Mega Man sencillo. Los saltos del personaje son un poquito más cortos y el personaje se siente un poquito más pesado. Pero teniendo en cuenta el diseño de nivel, la distancia de los precipicios, la altura de las plataformas y herramientas que tiene el personaje, es bastante adecuado, se siente sólido. principal medio de defensa de nuestro protagonista Sharaku es disparar un rayo psíquico desde su tercer ojo, cosa que no se refleja mucho en la serie, ya que en ocasiones Sharaku simplemente llama el poder de sus dioses para liberarse de ataduras o para disponer de algunos enemigos, y no se ve directamente que lance un rayo, pero como que se tiene implícito. También es capaz de usar el condor rojo, que es una lanza, la cual... Permite también funcionar como una plataforma temporal para alcanzar lugares difíciles y hace que puedas brincar más. Eh, obviamente este Condor Rojo también le hace daño a los enemigos si compras un upgrade. El personaje consta de una barra de vida de 6 unidades. El juego te permite acumular vidas que las cuales tienes que comprar, no te las encuentras normalmente. Así como continuar el juego de forma indefinida, no se preocupen, esto no es Ninja Gaiden 3. En cada nivel existe... Tiendas representadas por una chica de un traje muy particular. No estoy muy seguro de quién representa esta, esta niña. No terminé de ver toda la serie. Pero yo supongo que se trata de Moegi. Que es una morrita que también pertenece a la tribu de Sharaku. Y que lo ayuda dando la información en la última parte de la serie. Otro personaje. Que les digo. No, no estoy. No estoy muy seguro de si es Moegi. Porque utilizan mucho el sprite de Guato para representar a, a, a la tipa de la tienda Inclusive pues tiene un traje de marinerita todo blanco Existen diferentes upgrades en esta tienda Los cuales se compran con monedas que dan los enemigos al momento de derrotarlos Entre ellos está el botequín que restablece tu barra de vida Un ítem que se llama Super Cake Que es un fénix que cuando te caes a un precipicio En lugar de que pierdas la vida es esa, Ese fénix bite. Eh, te rescata y te deja en la plataforma más cercana. También tienes formas de modificar tu disparo, que es la onda psíquica. Que se llama Wave en el en el juego, les digo, este juego está en japonés, pero tiene claves, palabras clave en inglés, así que no se están no se están perdiendo realmente de mucho de este juego, o sea, no importa que esté en japonés. Es un, el Wave es un tipo de disparo que puedes dirigir presionando arriba o abajo con el pad. También tienes la onda SICK, digo el supersónico que, se, que dice de título Sonic, que es un disparo muy rápido de forma oscilatoria. Hyper Aura, que tiene como título Hyper, que es un disparo normal pero hace 3 golpes por disparo, es un poquito más lento, hace más daño y tiene más rango. Otro de los ítems que es muy útil, este es un, un MOST. si quieren terminar el juego rápido, si están pensando en hacerle runs, el Super Condor que es un upgrade para la, la lanza que, que puedes invocar con el personaje dejando presionado B y eso permite que les pues, haga más daño. Esto puede acabar instantáneamente con los enemigos, ¿eh? es muy bueno, muy bueno. También pueden comprar vidas extras, creo que cuestan 5000 monedas. La verdad es que no necesitan comprar vidas extras a menos de que quieran hacerlo sin continuos, pero no afecta nada el hecho de continuar el juego. El único detalle con estos ítems es que si pierdes una vida, pierdes todos los ítems comprados, pero dado que cada nivel tiene una tienda y que te dan mucho dinero... No es un problema, el juego consta de una mecánica muy interesante con el dinero, en el cual si le disparas suficientes veces las monedas aumentan su valor, se hacen más grandes y aumentan su valor. También en algunas partes de los niveles hay un bonus escondido que si le disparas a ciertas partes del nivel que parece como que si no hubiera nada, sale como un pollo. Que en realidad es, es un personaje que también sale en la serie. En algún momento Sharaku se encuentra un huevo en una de sus aventuras. Lo cuida. Y sale un, un, un ave llamado Moa. Que le dicen... Le dan el mismo nombre de Moa. Pero es un Moa muy particular. Que puede volar. Entonces en este juego el Moa sale, vuela. Y mientras vuela va dejando un montón de monedas. Es el, el bonus que que te da el juego. Les digo, comprar ítems no es difícil, es bastante fácil. Si tienen curiosidad de qué es un moa lo pueden buscar en Wikipedia, creo que es lo primero que, que sale. Es, es curioso porque a pesar de que estos animales no tienen alas en esta serie, vuela y es, es bastante cómico. Y se me hace muy bien en, en el aspecto de fan service para quienes vieron la serie y disfrutan la serie y compraron este juego. ...es bastante disfrutable en todos los aspectos... ...como les digo... ...diseño, es sencillo... ...no está tan difícil... ...si tiene un par de retitos... ...si ustedes no están muy acostumbrados a... ...a jugar juegos de plataformas... ...y si ese no es su campo... ...pues igual y tiene un par de retos... ...no muy difíciles... ...la música, la música me encanta... ...es muy buena... La, si alguna vez han escuchado Shara, la música de Shara Hand Tiene una composición muy similar Y obviamente porque es del mismo autor También lo, los gráficos están muy decentes Nada más hay un par de cosas que están mal representadas Con respecto a la serie del juego Por ejemplo, Sharaku Su uniforme es negro y trae una camisa blanca Y en el juego su uniforme es azul y trae una camisa negra Pero pues nada que le quite al juego, obviamente es Nada más si, si son fans hardcore de esa serie Pues si... Y... Sí, igual les molesta tantito Les digo, si bien en el material original Sharaku no es un héroe, está muy Bien fundamentado, este dude siempre Trata de ayudar a su amiga Wato cuando se mete En problemas y como la raptan En este juego, es la única excusa Es la única excusa que nuestro protagonista necesita Para hacer el bien por el día de hoy Y realmente no muestran Que esté salvando al mundo Por iniciativa propia o porque Quiera hacerlo, inclusive hay una traducción al español de este... De este... Digo, no, del español, no. de Al inglés de este juego. En el cual les narran un poquito de lo que está haciendo. Pero, les digo, no... Nada de que tenga que salvar al mundo. Nada de palabras cautivadoras de Sharaku. Es un poquito... Pues, no es muy noble este juego realmente. ese aspecto. No es como en Mario que rescatas a la princesa. Porque su reino la necesita. No duden en probar este juego. Es bastante bueno. Inclusive si... Les da problemas, el juego trae una dificultad easy Puede decirse que es un juego sólido representativo del material original Desafortunadamente este juego no está disponible en la consola virtual que yo sepa Por lo menos no en América Igual y lo, lo está en, en Japón La verdad no tengo idea, no encontré información al respecto La única manera de jugarlo en lo que a mí respecta es consiguiendo un cartucho o emulándolo no les recomiendo comprar el cartucho original Ya que está valuado más o menos en 300 dólares Las copias son un poquito más baratas Esas van de 10 a 20 dólares Dependiendo del estado, la calidad e Inclusive pueden conseguir cartuchos que tienen varios juegos Y que contienen el de Mitsume Gatoru Obviamente esto no es tan legal Y tampoco es tanto para los coleccionistas Pero la verdad pagar 300 dólares por el cartucho Se me hace una exageración Entre otras... Emulado es, es es una cuestión sencilla y lo pueden jugar en inglés Una ventaja de jugarlo emulado es esa, jugarlo en inglés Pero les digo, no es necesario leer para disfrutarlo eh, No quise hablar mucho acerca del, de los niveles Porque técnicamente estaría spoileando el juego porque eso es lo que hay en el juego, los, los niveles Igual y le voy a preguntar a mis compañeros qué les pareció, cuál fue su nivel favorito, qué, le pareci qué les parecieron los jefes y de ahí ya pueden tener un poquito más el, el contexto de este juego. Basho, que Nacho te ofreció como, vol como voluntario, ¿qué opinas del juego?
4: Bueno, el juego fue como una montaña rusa. Porque había varias partes de que Sí se nota que era un juego más o menos Relajado, que no tenías que hacer Muchas cosas Y había segmentos muy específicos Me acuerdo del Segundo nivel de Una parte de No quiero decir mucho, pero que Hay un salto muy truculento que tiene que ver Conforme viento Y que hay dos Ah ya Ahí perdí, no miento 12 vidas
2: Sí, es que hay unas partes donde te están jalando mientras estás saltando o estás parado entonces esa, esas definitivamente son la, es la parte más difícil del juego sí de hecho
4: yo yo ahí como no está agarrando bien el timing del viento tuve que usar la lanza de para hacer como plataforma y tuve que posicionarla en un lugar específico uh -huh. esa fue una de las partes que más me costó y nivel favorito yo diría que el último
2: la música o, el, o las, las mecánicas en general
4: Tanto música como mecánicas
2: Sí, el, el, el último nivel es, es bastante bonito Igual ya a muchos les parece la primera vez que lo juegan difícil Pero yo estoy de acuerdo contigo La parte donde te jalan mientras estás saltando Cuando estás en, en plataformas se me hace un poquito más difícil y Es fácil morirte ahí Nacho, que yo sé que lo jugaste No te escondas detrás de Antua
1: no, mira, en, en caso de, vamos, a ver específicamente de niveles, como que no sabría bien qué decir, porque la mayor parte del juego me la pasé hace bastante, y después me acordé que lo había dejado de dropeado, y creo que me faltaba un solo nivel o dos, no me acuerdo, porque el último nivel es medio largo. Eh, me acuerdo que el segundo nivel me gustó por el tema este de la mecánica de, de empujar a los bichos robsats, eh, con los disparos estaba buena, eh, el último nivel también me gustó por el tema de que a veces te ofrecen múltiples caminos y te recompensas si tomas el más difícil con alguna tienda o algo por el estilo, en cuanto lo más difícil recuerdo que el final boss me gustó bastante eh, tiene una mecánica eh, curiosa que era es común en la época, pero yo no me esperaba que la sacaran ahí de la manga entonces sí me... Me costó un poco hasta que me di cuenta de cómo funcionaba. Eh, en cuanto a los disparos, armé una pequeña discusión ahí entre Bash y yo. Que Bash decía que el mejor disparo del juego era el disparo triple. Que, que hace que tu disparo normalito de una bola se vuelva tres láseres. Para mí, el mejor disparo es el boomerang. Que te permite moverlo de arriba a abajo. Porque si, si encontrás algún punto ciego o algo de eso, puedes básicamente quedarte quieto y dispararle a la gente para matarlo. Con uno de los. En el. ¿Cómo se llama? En el, en el nivel final, hay varios enemigos de esos que te podés aprovechar, que tienen mucha vida porque es como una suerte de miniboss, y si te paras en un lugar específico es apretar arriba, disparar, y los haces mierda. Y como después de que los matas te curan, si pues te puedes quedar ahí quieto y que te peguen, da igual. <risa> A mí el boomerang es muy <risa> super útil en ese aspecto.
2: Entonces no hay amor para Sonic. <risa> bueno, es que sí, cada, cada uno de los disparos tiene su su oportunidad para brillar y puedes comprar los tres puedes tener los tres y cuando pausas y apretándose le puedes cambiar el tipo de disparo o sea, no no hay por qué casarse con uno puedes usar el que más te convenga en el tiempo que tú quieras también el, el, el jefe final es bastante se me hace bastante bastante gracioso en su tiempo yo lo jugaba yo, jugaba, yo veía jugar a mi papá este juego y mi papá siempre se burlaba de que el la primera fase del jefe final parecía un mono fumando un cigarro. No sé si soy el único que lo vio así alguna vez en su vida. Porque supone que es un tanque. ¿Semna? Anto, lo jugaron? No, yo no pude jugarlo, no tuve tiempo.
3: Nelson. Ah, no tuve tiempo me tampoco. Bueno. Pero si se escucha bien a lo que comentan, digo. Pero ¿qué tal, no, hablaste mucho de lo que es el soundtrack. ¿Tiene buenas rolitas?
2: Sí, bueno, en cuanto a la música, les digo, es muy similar a Shadow y Ninja Warriors. Se, se pueden escuchar, inclusive, algunas partes que se pirateó de los otros juegos. La Todo, todo te da el ambiente. Normalmente las partes que son, entre comillas, eh, spooky, que son la cueva y la parte interior del barco, tienen tienen ese, ese ambiente misterioso. Pero creo que... el. El pedazo de OST que se, se gana el, el premio en este juego es el del último nivel que te da el ambiente sci-fi. Utiliza muy bien el chip de sonido del NES. Utiliza de manera muy buena. Entonces, ¿na, nadie tiene nada más. ¿Alguna otra opinión? Chicle, cacahuates, ganitos, ¿no? Pues bueno, eso se vendría siendo todo de Mitsume Gatoru. Lo recomiendo ampliamente, es un juego cortito. Los speedruns van de 18 minutos. Ya cuando se lo saben lo pueden acabar en, en 20, 25 sin hacer cosas fancies. Eh, igual y no, no se llevan más de 2 horas la primera vez que lo juegan. Seguro. Es un juego cortito disfrutable. Pruébenlo.
0: Pues ahí está, chavos. Si tienen tantito tiempo libre y quieren un juego rápido que puedan... Disfrutar tantito en un poco tiempo libre que tengan, unas dos horitas, tres, pues está Mitsume Batoro. Pero ahora, si no traen ganas de un juego de. Pues de. plataformeo se podría decir. Y de ese tipo. Basho nos trae un jueguito bastante diferente. Así que Basho, ¿por qué no nos hablas de qué jueguito nos. del jueguito que nos traes?
4: Bueno, yo voy a hablar de. Un juego que no lo jugué en su tiempo, de hecho lo descubrí después de creo que 6 años después. Y fue uno de los juegos que me mostró de que los juegos de carrera pueden llegar a ser 2D. Yo les voy a hablar de Uniracers. Unirreces fue sacado en 1994 en Estados Unidos y en 1995 en Europa con el nombre de Unirally. Fue desarrollado por DMA Design, lo que hoy del día es conocido como Rockstar North. Es un juego con gráficos 2D prenderizados, en que parece de 3D pero no realmente 3D. Y Unirreces es un juego de carreras de plataforma que es pronunciado por Uniciclos. Para los controles, los principales son de que con el botón B puedes saltar y con el botón Y puedes acelerar. Eh, esto es al principio de las carreras. Los demás botones son una dinámica fundamental universal que son los stunts o los trucos, como quieran llamarlos. Con el botón A pueden hacer lo que son twisters. Lo que es del botón X es un truco que se llama Z flip que tu uniciclo se voltea a 180 grados. Con los botones L y R, dependiendo de que a qué lado te estés yendo, haces un roll o un flip. La diferencia es que el roll avanzas hacia adelante y el flip avanzas hacia atrás. Y por qué eso es fundamental para Uniracers, porque como es un juego de carreras, al momento de hacer stunts y aterrizar perfectamente, ganas aceleración. Digo aterrizar perfectamente, porque si es que sufres daño al caer, te quita velocidad. Así de que si es hacer trucos, dependiendo de cuántos trucos hagas, agarras más aceleración. Pero debes tener cuidado de hacer lo necesario, porque si fallas, pierdes toda tu aceleración y pierdes aparte mucho más velocidad. Ahora, en el hay varios tipos de carrera. Es la carrera normal, que es pasar con una flecha recta. El circuito, que es recta por una flecha en círculo, que consiste en un circuito con... ...determinado número de vueltas... ...porque no todas son tres vueltas... ...y uno que es stones ...que es representado por una flecha circular que apunta hacia arriba... ...en este de stones hay que romper una marca de puntaje... ...y dependiendo de cómo haga los trucos va ganando... ...va aumentando este puntaje... ...una cosa que hay que recalcar en este tipo de carrera... ...es de que... ...aunque los stones ...hagas muchos que te den bastantes puntos... ...no los puedes repetir tanto... Porque cuando lo haces por primera vez, aumentas a la segunda vez no ganas la mitad de ese puntaje. Así que hay que variar de tus trucos. Ahora, cada copa, porque este juego se mantiene por copas, se compone de dos carreras, dos circuitos y un stunt. Ahora, algo fundamental de Unirrest es ver cómo está la pista, porque está variada por varios colores. La que es verde y azul, significa que es segura y puede hacer trucos en. No hace, Or twister o rolls cuando cambia a azul y roja es que haber un cambio de terreno esto te advierte porque si estás haciendo trucos te dice que te detengas porque el cambio de terreno te puede perjudicar o te puede beneficiar aquí pacta un poquito más de que debes aprender de más o menos las pistas por primera vez para si que la cosa te está dando tanto problema debes aprender de la pista y saber cuándo y cuándo no hacer trucos Después hay una como espiral brillante que es de, de gris, azul y creo que blanco. Esto hace como que cambie tu dirección porque te voltea de pista y esto se usa como en curvas súper cerradas. También hay un color que es como un rojo y amarillo que es como cuadrícula. Que esto te dice que va a haber un obstáculo adelante. Entre ellas hay unas caídas, hay unos brincos largos. O uno de los entre menos más utilizados, pero en ciertas partes uno de los más molestos es un gel morado que te quita toda la velocidad que tienes. Y por último, que es el importante, el azul y amarillo que significa que la meta está próxima. Aparte, también hay unos como tipo flechas que papadean y te impulsan al lado que te están señalando. Esto es para cambiarte de dirección dependiendo de cómo quiere que, cómo supone que está yendo a la pista. Ahora, en curvas, en curvas fuertes que son como que estás viendo hacia arriba de la curva y de repente se acaba la pista ahí tienes que más o menos reaccionar y hacer un stun, ya sea un roll o un zeta flip para agarrar aceleración y no perder, para no sufrir un golpe y perder aceleración ahora, hay varias copas uniracers, hay lo que parece ser 8 hay 4 activadas que es, crawler representada por un caracol shuffler que es representada por una tortuga Walker, que es, creo que es un cuerpo espinoso, no ese sé si es un erizo, según su cuerpo espinoso. Hijo perfeccionado por una rana. ahora Al principio de estas copas te vas a enfrentar a la copa, a la medalla de bronce y tu uniciclo rival se llama Bronze. Sí, Bronze, bronce sí es una bro, un juego de palabras de nombres. Una vez que consigas la medalla de bronce en estas cuatro copas se desbloquean las dos siguientes que es jumper representado por un conejo y bounder representado por un canguro cuando haces estos en bronce vas a notar que no se enfrentan las dos siguientes aquí es cuando te puedes volver a regresar a las primeras copas y vas a notar que en la parte de abajo donde dice bronce ahora vas a aparecer silver en esta opción se puede cambiar el AI de, con el tu rival de bronce a silver y más adelante a oro en silver te vas a enfrentar a el uniciclo de nombre Silvia En la, la inteligencia artificial de Uniraces Es escalable Más o menos Bronze es tu rival tutorial El que te dice más o menos En qué partes son trucos seguros Y en Más o menos te guía En el escenario Silvia por otra parte Es un poco más Digamos que violenta Porque ella empieza a hacer Más trucos y mucho más seguidos aquí donde el juego te dice que casi en línea recta no te debes quedar quieto de hecho te vas a hacer un montonal de trucos y una vez que en las 6 copas que ya tienes desinstaladas consigue la medalla de plata se durquían las dos últimas que es Runner reputado por un avestruz y Sprinter reputado por un leopardo o no sé si sea un lince, no sé esa figura de Chester Chestos si sí me deja más o menos en duda una vez que desbloqueas estos, puede bloquear a. puede querer vencer al último AI, al último rival, que es Oro, con nombre de Godwin. Godwin sí es una pelea intensa ganarle, porque aparte de que hace más truco de lo normal, casi siempre es un poco más rápido que tú, si no haces trucos. Ahora, una vez que desbloqueas todas las medallas de oro en las ocho copas, si sí, te han entendido que deben jugar las 8 copas en bronce, plata y oro, ya jugar 3 veces aquí, que son total de 24, car 24 copas en total. Se es lo que a la última, que es Hunter, que está por un T-Rex. Aquí, la inteligencia artificial es anti-Yuni. Y anti juni es un bastardo. Porque aparte que es un poco más difícil que el Goldwing, este sí es más rápido que tú. Sus trucos le dan mucho más aceleración que a ti. Y aparte el bastardo hace trampa. Las trampas que te puede hacer anti uni a uh, Sun Ocean Total. Uno es Barf Mode. Que distorsiona un poco el fondo. Que hace que te desorientes un poco. Porque parece que la carrera va un, un poco más rápido. Pero no lo hace. Otra de sus trampas es Power Bounce. Que te hace que al momento que rebotes. Rebotes como otras tres veces. En vez de botar una pequeña parte, el control reverse que si sí, hace eso te intercambia los botones del lugar entonces derecha izquierda te cambia el botón B por el botón A te cambia el botón X por el Y te cambia el botón L por el R te cambia todo control por su inverso si te hace uno, si hace un control reverse en casi llegando a la meta ya, es perdido instantáneamente eso me ha pasado varias ocasiones otra trampa se llama wobble moon que distorsiona un poco la pista haciendo que se vean con los gráficas de Atari no se distingue muy bien el, tu camino el screen flip que te voltea la pantalla si estás volteando de que estás viendo a la derecha el screen flip te da un giro 180 grados y lo estás viendo todo de cabeza si sí te desorienta un poco esta trampa hay otra que es el slow motion que todo se pone un poco más lento esto te ayuda a ser un poco más preciso con los trucos sí, pero también reaccionando un poco más lentos de igual manera hay un truco hay una trampa mucho más lenta que es low motion que es headshot speed que es una referencia a sonic que pone mucho más lento del slow motion aunque dura más poco esto hagan de cuenta que es como modo diapositivo de powerpoint tarda 5 segundos y tú no te mueves absolutamente nada y otra letal si es tu primera vez jugando la, la pista Es Invisible Track Que si sí, hace eso, hace invisible toda tu pista Y no puedes ver absolutamente nada Y esta dura como 10 segundos o más Después de que ves a anti unitariamente Ya acabas el juego Y ves unas pequeñas cinemáticas Y esto es todo lo que ofrece un modo de un jugador unirse también ofrece Lo que es modo cursors Y dos jugadores En no encontré mucha diferencia porque en Modo brusco también un segundo control Así que no sé si me pasé algo Por alto o no vi Algo bien El punto es que En modo de dos jugadores Juega las copas que has desbloqueado Dependiendo tu save file Más avanzado, porque si sí hay varios Save files, hay un total de 16 Uniciclos que puedes coger, cada uno de diferentes Colores y nombre El modo de dos jugadores maneja por pantalla dividida que es la pantalla de arriba y la pantalla hacia abajo Ahora con respecto a los nombres En la versión En la, en la opción de Opciones, vaya desgracia, Está la opción de poder cambiar los nombres Aquí puedes cambiar cualquier nombre A cualquier uniciclo Pero hay tres nombres Que no te deja incluir Uno de ellos es el nombre Sonic, Sega Y Satan El juego no te permite ponerle esos tres nombres A cualquier uniciclo y te dicen que no es suf suficientemente genial. Ahora, en eh, La banda sonora es muy buena. Eh, fue compuesta por Colin Anderson. Unirisels tiene dos pistas que no se utilizó en el juego. Una de ellas fue... Es posible que haya sido para la opción de menú. Mientras que la otra parece que es la canción del G final contra Anti-Uni. Porque a eso suena. Suena a un enfrentamiento final contra un bastardo tramposo. Ahora se están preguntando ¿Cómo consigo mi Racers en consola virtual? No se puede Esto se debe Porque Pixar demandó Uniracers Hubo un problema con Pixar Porque como las gráficas eran renderizadas, Pixar creyó que le están robando uh, uh, Parte de los gráficos De un cortometraje que, que ellos tenían Que se llamaba Red Stream El sueño de rojo Que consistía en un ciclo color rojo Pixar demandó a DMC Studios y salió victorioso, haciendo que cancelaran el hacer más copias de Uniracers. Realmente solo se hicieron, creo que son 300.000 mil cartuchos y Nintendo co cortó todo contrato con DMC Studios. Por no hay versión virtual, no hay... Uniracers no está en la consola virtual. Y nomás, nomás se puede conseguir en cartuchos o emulado Y el cartucho usado te cuesta de 8 a 12 dólares Y semi nuevo con cajita te cuesta 15 dólares Y esto es todo lo que tengo que hablar por Uniracers Es un muy buen juego Es algo fuera de lo normal Y ustedes amigos, ¿qué opinan de Uniracers? ¿Lo jugarían?
2: Yo lo no jugué hace tiempo ¿Qué tal? Man? Mira yo nada más jugué el multiplayer con un amigo hace ya muchos años Cuando íbamos a este local a jugar juegos de Super Nintendo Y la verdad es que multiplayer es divertido El hecho de estar haciendo piruetas y que tu amigo cambie el color de la pista No se da cuenta y se tropieza Trata de hacer un truco y se tropieza porque el nivel de la, de la pista tiene así una, una curva hacia arriba Y se rompe la madre y ¡ajaja! te la comes doblada es un buen rato de diversión con sus amigos. No me gustó mucho la parte single player ya cuando empieza a hacer trampa el, la inteligencia artificial rubber Band. Pero no es no es un juego malo, es un juego divertido realmente. Si me lo puedes jugar con sus amigos, es, está, está muy chido.
4: Nacho.
1: Pues mira, yo como te comentaba, a mí no me gustó la verdad. Yo ya, ya veía venir que no me iba a gustar a mí en general los juegos de carrera... Eh, en dos dimensiones no me gustan Nunca he podido, por ejemplo Una espina que tengo yo que nunca he podido aprender a jugar eh, Por ejemplo eh, Outron, que es un juego completamente diferente Porque Outron eh, Simula más o menos eh, Digamos lo que hoy en día es un juego de carrera estándar Visto en tercera persona y desde atrás En cambio Uniracers sí si, se si pone en la perspectiva de lo que puede ser más bien un plataformero Y Tiene de bueno que no tenés el problema de la perspectiva Que tanto me cuesta en un juego como Outron Pero tiene el inconveniente De que eh, no podés ver bien la pista En un juego como Outron Yo puedo ver que hay una curva Y el problema es que no, no te calculo bien la perspectiva En este juego es que El problema es que no puedo saber bien Qué es lo que pasa más adelante por cómo Cómo está hecho, sí, sí, como yo te comentaba, por cuando hablamos por mensajes, si sí entiendo el tema de los colores que de la pista que intentan reflejarte todo eso, pero igual se me hace muy complicado porque es un juego muy muy rápido, entonces tienes que realmente reaccionar muy bien. Y también cuando después de un salto estás por caer al, a la otra parte de la pista y se supone que tienes que hacer piruetas para poder ganar velocidad al caer, y es muy complicado saber cuándo vas a caer para calcular la cantidad de vueltas que tienes que hacer. Por ejemplo, un juego que también hace algo parecido es el, el Sonic uh, No Star Racing Transform. También tenés que hacer piruetas para después ganar un turbo. Eh, pero en ese juego, claro, si ser un juego más moderno en tres dimensiones, podés ver bien cuándo caes y calculas cuántas piruetas haces en consecuencia. Pero en este juego, por cómo funciona la cámara, es muy complicado hacer ese cálculo. Entiendo la gracia del juego y todo, pero no es para mí. Si unirse es caí en lo que es aprenderte la pista.
4: Es brutal para los que juegan por primera vez Si lo admito. Yo Pude disfrutar mejor este juego cuando lo jugué por mi tercera vez Si entiendo a lo que se refiere a Nacho Antoine, Semna
3: A ver morros eh, Yo el Uniracers sí lo iba a jugar eh, Pero cuando vaya a hacía videos Uh, allá los tiempos retro Cuando los VIPs todavía ya Lo tenemos que sobrevivir de YouTube Este Si <risa> eh, sí lo, sí lo jugué me gustó algo digo, yo estaba acostumbrado o no sea sé, a veces de mis tiempos casuales jugaba cositas en en, un, en minijuegos así juegos de carreras 2D o ¿no? algo había mucho un, había uno que me gustaba mucho no recuerdo no se gustaba pero este juego de los monociclos pues yo creo que le falta la ranita encima no digo, más que nada para pues, completar eh... <risa> pero o sea, a mí se sí me gustó lo que llegué a jugar juego poquito voy a jugar como una copa y ya, ya lo dropié, no porque pues así es la vida
0: <risa> muy bien Semna y lo probarías, ¿me? Sí, se sí lo, sí lo voy a probar incluso creo que mañana, bueno, al ratito, ya que me despierten. No, sí, se ve interesante. A mí sí me gustan los jueguitos de carreras.
4: Sí. Muy bien, y eso es todo por mi
0: parte. Pues gracias, Facho. Ahí tienen otro jueguito por si les late probarlo, un jueguito de carreras 2D. Ahora dando un salto monumental de 1994 a el 2007 con una saga de videojuegos que me marcó a mí, se podría decir, porque me ha encantado desde el primero hasta el último juego, el último menos que otros, pero bueno, es una saga que al final de cuentas es entretenida y la historia de los juegos es bastante interesante y los personajes son muy carismáticos. Me refiero a la saga de Uncharted. Uncharted Uncharted, conocido en España como Uncharted, es un videojuego del género acción aventura desarrollado por el perro cachondo, o sea de Dog, y publicado por Sony en la hermosa PlayStation 3. Actualmente hay un port para la PlayStation 4 que va a 60 frames y a 1080p. y Déjenme decirles que es un port muy bien hecho y que vale totalmente la pena. Este juego funciona como el inicio de una saga conformada por 4 juegos: Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted 3 y Uncharted 4. Wow, pero cada uno tiene un sufijo, obviamente. Uncharted 1, Drake's Fortune. Uncharted 2, Among Thieves. Uncharted 3, Drake Deception. Y Uncharted 4, A Thiefsen. Hay un juego para Vita, pero no voy a hablar de él porque para mí no es canon. ¿Quién sabe si lo sea, la verdad? Para mí no, no me importa. La historia del juego, si bien es interesante, no son más que excusa para andar tirando bala a lo idiota. Y para meter al protagonista en situaciones bastante incómodas en la vida le va a correr peligro y en una que otra termine rompiendo algo o explotando algo de manera espectacular. Ya que iniciamos con el tema, hablemos de una parte muy fundamental del juego, aparte del gameplay obviamente, y me refiero a los personajes, puta madre son muy carismáticos, el protagonista Nathan Drake, Nate para los amigos, es un explorador, más que nada un, un cazatesoros del cual apenas sabemos nada. Solo que es sarcástico y que por alguna razón es un Iván para las balas y para que las cosas eh, se rompan cuando las toquen. Eso me refiero porque el juego tiene bastante verticalidad, así que cuando tienes que escalar, que no te sorprenda que una de cada cinco se rompa y ney termine golpeado todo jodido. Después están los personajes secundarios, como Sullivan, o Sully para los amigos, un amigo de toda la vida, y por último Elena Fisher, una reportera que por X cosa del destino termina... Terminan todos los problemas de Nate y obviamente sabremos que al final tendrá un embrollo sentimental con el protagonista. En, al inicio del juego se ven como personajes bastante secundarios. Y avanzando los juegos terminan siendo protagonistas igual que Nathan. Y listo, esos son los personajes. Parecen sacados de una película de Indiana Jones, ¿verdad? Del amigo de toda la vida, el protagonista badass y la chica que termina enamorada de él. Pues sí, la respuesta es sí. Lo son, no tienen nada más que eso Y eso se juego tan entretenido Por los personajes y los, la los diálogos En medio de, de tiroteos Ahora hablemos un poco Del gameplay Este juego es un TPS O un third person shooter con plataformeo El gameplay es el de un Gears of War Más, cámara en tercera persona Botón para el rol que es el mismo Para cubrirse, botón para apuntar Para disparar desde la cadera Y si estás apuntando para disparar normal Eso sí Cargar me costó un puto huevo. Porque recordemos que es un juego de disparos. Y tiene que haber un botón para recargar. Obviamente. Y entonces el recargar me costó un tanto acostumbrarme. Porque es un gatillo. ¿Por qué verga usar un gatillo y no un botón? Porque chinga tu madre somos bien LG Y usamos un gatillo. En vez de usar un botón. Hay un botón para... Bueno no es un botón para la granada. Con el pad seleccionas. Solo puedes cargar dos armas. Puedes cargar una pistola. Y un arma larga. Entonces con el pad direccional. Usas que quieres. Seleccionas el arma que quieres usar. El AK de toda la vida. O una pistola. Y abajo. Hay unas granadas. Las seleccionas. Y carajo. Algo muy horrible. Es que. Este juego. Salió. No me acuerdo si fue juego bandera. De Playstation 3. Pero obviamente es un exclusivo. Juegos exclusivos tienen algo muy en particular. Que es que. El jugador use todas las features que traen los controles o la consola, en este caso el control de Playstation 3 traía un sensor de movimiento, para intentar tirar la granada tenías que hacer el, el, el control para adelante para tirarla más adelante y si querías tirarla un poquito más atrás hacías para atrás el control y la, el cálculo de la granada se hacía más para donde estabas tú esto sinceramente es una puta mierda así <risa> de sencillo es un asco no, no, nunca me sirvió de nada y era, era cáncer tirar granadas también está que cuando ibas en un tronco tenías que balancear al personaje con el control para que no se cayera. Otra cosa que se me hizo una puta mierda porque nunca lo pude usar. Después está el botón para saltar y listo. Ah, pero también tenemos dos botones para ataque mi melee. Cuadro, triángulo. Aunque eh, el triángulo solo es usado para hacer un combo más rimbombástico entre comillas. Ya que solo si usas tres veces el cuadro peleará solo con puños sin afectar mucho la animación. Si haces cuadro, triángulo, cuadro, hará un combo mortal que básicamente es a para cualquier enemigo. Nada más sencillo que eso. Dentro del juego hay coleccionables. Estos coleccionables dan puntos por encontrar X cantidad o por matar X personajes, X enemigos con, con armas específicas. Este juego salió cuando la PlayStation 3 aún ni siquiera tenía trofeos. Así que el juego te daba medallas. Las cuales te daban puntos para gastar dentro del juego. Para conseguir armas infinitas, vestimentas y filtros. Sinceramente es un agregado muy interesante. También es que este juego salió cuando los DLCs aún no estaban tan, tan de moda. Pero aún así esto se siguió repitiendo en todos los juegos. Y nunca hubo un DLC hasta un Charter 4 obviamente. Pero eso me encantó de la saga. Que tuvieras que desbloquear tú los... los las cosas especiales si no tuvieras que andar comprando. Y poco más que decir de este gran juego. Quizá es un poco tosco para los tiempos actuales. Pero es un juego que por la historia de película ochentera y por la jubilidad entretenida vale totalmente la pena. Ahora hablemos de uncharted 2. ¿Qué? ¿Piensan que porque tiene un 2 va a ser un juego medio mediocre? Pues déjenme decirles que están muy equivocados. Los del perro cachondo supieron armarla bien. Y me refiero muy bien. El 2 es para mí uno de, de los mejores jueguitos de este género y por qué no decirlo, uno de mis juegos favoritos del PlayStation 3, carajo. Lo jugué tanto que el disco se me jodió y no pude jugarlo nunca más, hasta que conseguí la, la versión para PlayStation 4 con los, con los tres primeros Encharted. Ahora hablemos de los cambios notorios. Gracias a todos los santos quitaron los de la granada. Ahora es un botón, es un gatillo, ahora puedes tirarla cuando se te dé tu regalada gana y no tienes que estar usando un puto sensor de movimiento. De ahí en fuera todo va igual. Pero ahora hay un botón de parry entre comillas. Que en medio del cuerpo a cuerpo. En vez de presionar triángulo para hacer un ataque especial. Tienes que presionar cuadro, cuadro, cuadro. Y el enemigo te va a soltar un golpe. Obviamente, ¿no? Si estás atacando a alguien. Él te debe de responder el golpe. Quiero pensar. Entonces el tiempo se va a parar. Parar entre comillas. Solo se va a alentar tantito. Y te va a aparecer un triángulo en la pantalla Entonces le vas a picar y vas a seguir haciendo tu combo Para poder hacer un contraataque Que terminará noqueando al enemigo Para esto es necesario tener un poquito de timing bah, tanto, tanto no, porque recordemos que el, el triángulo aparece como un quick time event Pero de, si lo juegas en dificultades más altas como aplastante Creo que en hard todavía aparece El icono ya no aparece entonces tienes que entender el timing perfecto cuando debas de hacer el, ese contraataque. La historia toma un papel muy importante desde el inicio. Te mantiene interesado con qué ocurrirá y de allí en fuera pues ya no hay un cambio bastante fuerte. Ahora pasemos con el que para mí la saga debió culminar. Un juego el cual combina a la perfección la historia y un gameplay muy pulido. Estoy hablando de Uncharted 3 Drake's Deception. En este juego se intenta más la profundización en el pasado de Nathan y Sullivan, teniendo flashbacks del pasado, de cómo Nathan era de niño, cómo se conoció con Sullivan, obviamente también teniendo las secciones de toda la vida del presente, ya que el gameplay, la historia va escalando conforme Nathan es niño y Sully es su amigo, cómo, cómo se conocen y todo eso, para... Poder llevar la historia del presente, cómo es que le está afectando eso a Nathan en esos momentos. Y el gameplay es el mejor de toda la saga. Le agregaron lo que para mí fue la mejor cosa que le pudieron agregar al gameplay: un botón para regresar las granadas. Dios, es lo mejor que se les ha ocurrido. Un enemigo te diente una granada, tienes que tener el timing exacto, presionas el botón y la regresas, y puedes matar al enemigo. Esto hace el juego muy divertido, y si tienes un buen timing, puedes disfrutar muchísimo más el juego. Ya que te puedes quedar en una posición, puedes flanquear, y puedes estar moviéndote por el mapa regresando granadas. Es divertidísimo. Esto hace el juego más entretenido todavía. Y si creen que eso rompe el juego, no, porque pues los enemigos también pueden tener un, un rocket launcher, y pues eso ni cómo lo devuelvas, así que no no rompe para nada el juego. Solo es un, un añadido más que le da más diversión al juego. También el stealth es más pulido. En el 2 ya vi, vimos un poco el stealth. El juego manejaba un tanto el stealth. Y no funcionaba pues. del todo bien. O sea, tenías que. hay secciones en las cuales podrías pasar la stealth. Pero en este juego. hay sección completa que puedes pasarla a tiro o a stealth. Y yo me he aventado las dos. Y déjenme decirles que es tan gratificante. Pasar una zona llena de enemigos a puro Stealth es hermoso. Es, simplemente le da un toque magnífico al juego. Para mí que me gustan los juegos de Stealth, obviamente. El online también me encantaba, le metí un chingo de horas. este juego le he metido más horas que Uncharted 2, porque este no se me jodió, obviamente. Y después el hermoso final, con el cual para todos era un claro ejemplo de cómo debía terminar una saga. Eso pensamos hasta que vimos la sección del Jeep y la moto en Uncharted 4 y en un E3. Entonces mi hype voló por los aires. Mi hype y... Un poco de... Eh, incertidumbre, se podría decir. Un 4 agregó... Nuevas cosas al gameplay. Por nueva quiero decir que el botón de... De recargar ahora era el triángulo. Y esto me jodió muchísimo. Dios mío, cómo me... Cómo me costó acostumbrarme a eso. Porque vengo de... Antes de pasarme un Charted 4... Me pasé de corrido los tres anteriores en la colección, dije, ¿sabes qué? Viene Uncharted, me la tengo que rifar, tengo que aventarme una maratón de todos los Uncharted. Y a la hora de, de disparar me estaba jodiendo bastante el hecho de que tenía que estar practicando triángulo para poder disparar. También agregaron un, un gancho estilo Indiana Jones, y pues la historia nos cuenta el pasado de Nathan otra vez. Y ¡pum! Ahora hay un hermano que nadie quería mencionar hasta este preciso momento, que es crucial para la historia del juego. Y todo lo que pasa es alrededor del hermano y Nathan, porque tiene mucho sentido para mí. Gráficamente este juego es espectacular, y es divertido en muchas partes, pero también carece de cosas que me gustaron de otros Uncharted. Le quitaron lo de las granadas, por ejemplo, y ahora tienen te tienen que sacar a huevo de tu zona de confort. Digamos que le falta algo. O que le sobra demasiado cine cinemático. Es muy cinemático para mí el juego. Algo que no me agradó del todo en Last of Us. Y lo implementaron acá. No es una puta película, carajo. Es un videojuego. Déjenme divertirme. Ahora las zonas son más abiertas, entre comillas. Y eso de abiertas me refiero que pasa como en Ocarina Time. ¿Se acuerda cuando vieron todo Hyrule por primera vez? Parecía un lugar pasto y, el final era, y al final era un lugar vacío. Que tenía entradas a otros lugares. Pues aquí pasa lo mismo. Si bien hay diferentes maneras de llegar a un lugar. Que suelen ser dos o tres. Y están muy pegadas a las unas a las otras. Se siente que son secciones grandes porque sí. Que pudieron haberlas aprovechado en otra cosa. Eso sí, tiene partes que me encantaron. Como ver a Zully y a Nate más viejos. Nate un poco más maduros y conversaciones que son bastante bien hechas tiene detallitos que me agradaron como por ejemplo cuando Nate está Zully está hablando con Nate en el jeep y ves una zona de interés y Nate dice oh sí esa cabaña yo la conozco y, de la, y en cuanto termina esa frase dice oh lo siento Zully ¿decías? y Zully vuelve a retomar la, la conversación anterior Dios eso me mató se me hizo un detalle súper interesante súper chido nunca lo había visto en un juego y detalles así me encantan en los videojuegos y Vendría siendo todo por mi parte. Esta saga la recomiendo muchísimo. Es muy importante para mí. Carajo, fue tan especial que en su tiempo... Me en el al Modemar Uncharted. En, en eso de cuando tenía 14, por ahí. Y... LNX, tú que has jugado la saga Uncharted... ¿Cuál dirías que es tu favorito de la saga?
2: El 3. Manos el abajo tres. el 3. Yo sé que el 3 no es la mejor historia. Pero creo que es el juego más genial de toda la saga. Porque en primer lugar tiene lo de los counters... Que es buenísimo. Las pelas son divertidas precisamente por los counters. Tienes como defenderte. Tienes como golpear. Igual está muy fácil si lo juegas. En las dificultades, pues más chajitas. Pero ya si lo juegas en hard y no te salen los iconos del counter. Está buenísimo. Está buenísimo. También el regresar las granadas. Obviamente hay personajes que tienen rocket launchers y obviamente los rocket launchers no les puedes hacer par y regresar el rocket launcher, que era la razón por la cual al parecer se lo quitaron al 4 porque los diseñadores de NaviDog no querían que te quedaras en un solo lugar lo cual se me hace estúpido porque no te quedabas en un solo lugar, porque obviamente había personas que había eh, enemigos que traían su rocket launcher y tienes que andar en chinga para todos lados y, y realmente si sí hacía paro el hecho de lanzar el, el granadazo o devolverlo, era una cosa muy divertida todo el mundo se queja de... No, es que la historia no hace sentido... La historia bla bla bla... Uncharted... Para mí... Se trató de la, de la aventura con locura... La historia es un segundo plano... La historia siempre fue absurda... Se encuentran este el Dorado... Se encuentran Shangri-La... Dude... Si, si te lo vas a tomar en serio... Y es la razón por la cual a mí no me gustó tanto el 4 El 4 ya se lo quisiera empezar a tomar más serio Más enfocado a la historia Y pasas más tiempo escalando que combatiendo Igual lo de la cuerdita está está chido Lo de la cuerdita sí está chido Pero inclusive cuando lo juegas en normal de dos tiros Te bajan de la cuerdita Y, y ahí ya no está chido Porque pasa muy seguido Entonces como que el juego te está diciendo no lo uses y de todas maneras, el 3 fue el primer juego que dije, sí, lo voy a platinear, inclusive me lo pasé en Crushing. Tiene escenarios muy, muy entretenidos, muy geniales, absurdos y geniales.
0: Sí, igual el, el 3 es el que tiene el mejor gameplay. tiene Fue el, la culminación perfecta, incluso la historia, aunque puedas decir que no. Para mí el 3 fue el cierre que tuvo que tener la saga. Fue como de que, sí perro, ya nos vamos a retirar de esto, estuvo chido, hasta aquí quedó. El 4 fue como de que, meh, tenemos que terminar a huevo sí o sí, ahora hay un hermano, ahora hacen más pendejadas y, ay, somos más cinemáticos. Y te quitamos cosas del gameplay que estaban chidas en el 3. Y... Para mí el, el mejor por excelencia es el 2, no sé, el 2 me, me encantó. ¿Tú Antua has visto algo de la saga Uncharted?
3: Siempre andas chingando, nada más... Ah, wey, el Charter 4 ya salió, cariñal y, y que no sé qué. Pero, pues... Eh, básicamente, o sea, sí sé cuáles son los Charter, pero nunca los he jugado. Los debería jugar ya que está la colección para Play 4. Pero, pues, qué guapo gastar en jueguitos, ¿no? Pues, como que, no sirve. Eh, sí si me llama la atención, he querido jugar el, al menos alguno de los tres primeros, o conseguirme en Play 4, en Play 3, también. No sé, físico, estaría chido. Como dice el es el 3... Está bueno. O el 2 el 2 o el 3 me quiero jugar mejor. siempre nunca me voy por el primero? No sé por qué. Dices, bueno, dices que está bueno, pero que está un poquito mejor. El 2 o el 3 ya está más refinado, ¿verdad?
0: Es que el 1 es muy tosco. Se nota que es el primer juego, o sea, neta. Es cuando lo juegas y dices... No, esta madre se nota que, que está súper tosca.
3: Pero tú dirías, ¿debes de empezar por el 1 o te puedes pasar directo al 2 o el 3 sin que...?
0: Es que el 1 es como de que... Te enseñan a los personajes en sí. Es como, es como una película de Indiana Jones, o sea, es como si te avientas la segunda de Indiana Jones. O sea, te van a seguir explicando quién es Indiana. O sea, no hay pedo. O sea, si entras por el por el segundo, por el tercero, no tienes ningún problema. Yo tengo un amigo que jugó el 3 nada más y es de sus favoritos. Te pierdes los momentos del. Sí, es, es que en, es en sí, en sí eso, te pierdes como de que cómo se va desarrollando el personaje en sí. Pero nada más eso, si en serio quieres tirar bala, nada más me importa. ¿Tú Nacho? ¿Qué onda? ¿Has visto algo? ¿Videitos? ¿Vas a decirme que mi juego es mierda? A ver, ¿qué, ¿Qué me vas a sorprender hoy?
1: A ver, lo único que he visto de hacer un chat es fuera de tus streams que nunca terminas y siempre arrancas desde el inicio es eh, un video de como 4 horas de un tipo que se llama Joseph Anderson que habla de toda la saga Uncharted, menos el 4 creo, y de, de The Last of Us y son 4 horas mostrando y hablando los juegos y lo que he visto es que el gameplay no parece tan refinado como por ejemplo los Tomb Raider nuevos que a mí me encantan y como a mí el tema de la historia no me interesa mucho, por más que sea mejor, pues no me interesarían. Obviamente debería jugarlo para que, para ver realmente si me gusta o no, pero también tiene la contra que está en console y que es un juego que requiere que apunte, si a mí apuntar con control me da cáncer, así es otra contra que tiene el juego por la plataforma en la cual ha salido. Así que en general no creo jugarlo ni incluso cuando la emulación de Play 3 sea perfecta ni nada, porque el tema de apuntar con control a mí no me va.
0: ¿Y tu tú, Basha? ¿Tú, ¿Tú has visto
4: Algo de, de esta saga? Mm, yo solo he visto Varios de displays Creo que vi uno de tus streams Pero he jugado No Me interesaría jugarlo No sé, dependiendo de Si me interesa en el momento Porque juegos shooters Sin yo tener siento, Cierto ánimo para poder jugarlos
0: bueno, pues entonces por mi parte eso sería todo por, por la saga Uncharted. Quizá me extendí tanto, quizá no sé. Ya veremos después de la pinche edición, ¿verdad? Pero entonces sigamos con con el, un pelilargo más de de este podcast.
3: Antua, ¿de qué, mm. qué, qué hermoso juego nos vas a hablar ahora? ¿Qué has jugado? Bueno, ya les dije que había jugado. Eh, básicamente estuve jugando juegos medio casuales digo, de carreras eh, Por eso mismo ahorita traigo la onda de Nets for Speed de Most Wanted Que es el, el 2012 Y ahorita en el 2015 También sacaron Otro jueguito Un reboot para la saga por así decirlo nah, Pero yo les voy a hablar de Need for Speed Sí, bueno, este Netflix Speed, nada más se llama Need for Speed, así es como por el, yo les decía que es un reboot de la saga, digo, así lo manejaron. Más que nada de la, la propuesta inicial del juego era, ah, no, sí vamos a volver a nuestras a nuestras este a nuestras raíces de los jueguitos de del de for Speed que son más urbanos y que no es de tanta de tanto carreras, no sé, este, de, como el Pro Street que ya era más, ah, no, pues está el circuito y que no sé qué. Ah, no, pues chido. Y aquí, digo, sí es, sí yo lo consideraría un Underground 3. Tiene muchísimas cosas de, del Underground 2. Ah, de hecho, bueno, ahorita voy a hablar más de eso, que de las cosas que tiene parecido y que, que es más acá. Pero el Netflix, este 2015, como lo digo, es un reboot para la saga, digo, lo para PlayStation 4, Xbox One y PC, bueno, en Origin, porque pues, ya saben cómo es, son estos pendejos de EA. Este... Este, este Need for Speed lo hizo Ghost Games, eh, los mismos que hicieron el Rivals. En el Rivals también participó lo que son Criterion Games, que son los que hicieron el, el, el Need for Speed dos, eh, Most Wanted 2012. Digo, del, 2000, del 2012 sí me gustó varias cosas, que bueno, también tenían cosas tipo Burnout, que son los mismos eh, desarrolladores. Pero bueno, eso es más aparte que también... No tiene mucho este jueguito ya... Porque es otro desarrollador... diferentes de Ghost Games... Que nomás tienen pues el... El The Rivals y este... Pero este sí lo desarrollan todos ellos... Algo que llama la atención mucho del juego al iniciar... Es que se ve un, un poco... ¿Cómo decirlo? Um, tiene mucho realismo... Pero es más por los... Por los brillos que tiene... Y la lluvia y los efectos que tiene... Pero sí se ve muy bien el juego... Sí tiene buenos efectos, no sé, de cámara... La vez cuando... Te, hay un tipo de cámara... Que cuando está haciendo un drift, en la cámara se te pone casi casi del lado de, de... Del lado contrario donde está haciendo el drift, por adentro, y muy hacia abajo del carro. Casi del lado izquierdo, abajo, a la derecha, o como sea. Sí, pues for Speed, es un jueguito de carreras, este... Como todo, Netflix for Speed no tiene casi trama, y si tienes muy mala. Casi casi podrías decir que es como la película le hicieron muy fiel, así donde sale este pinche Jesse, el Pinkman. Ah, sí, güey, no, una película de Netflix Speed con carreras urbanas y ya. Ah, arre, pero pues que tiene historia. No, pues ahí nomás salgo levesón. Ah, a la verga. No hay que se ponerle ganas. Digo, es básicamente, el juego empieza. La voy a comparar un poquito como lo empieza en todo lo demás. Porque yo, como les digo, vengo del for Speed Underground 2, el Most Wanted del 2005, el, y el Carbon. Y el for Speed 2000, ¿no? Acá el Porsche, ah, sí. Este nadie lo jugó, solamente yo lo jugué. De. Sí tiene varias cosas. Este. En este Nets for Speed vuelve lo que es el, el llenado de nitro cuando haces truquitos. Que eso lo tenía en Nets for Speed Underground. De los demás yo diría que sí tiene varias cosas. Pero este juego está. No sé por qué, pero yo considero que está muy enfocado al drift. Es muchísimo drift. Porque de los juegos. Eh, hay como, por así decirlo. Varios tipos de juegos juego como puedes hacer tu build de tu, de tu carro o sea el tuning por así decirlo porque ya es más de performance en los mejores Speed Passovs pues, era nada más tuning de, de auto scoop no sé partes de carro y, y nada más había tres stats eh, bueno lo que me acuerdo lo que les digo del, del carbon para atrás había tres stats top speed acceleration y handling de qué tan de qué tan rápido puede llegar tu carro, qué tanta aceleración tiene de, no sé, 0 a 100, de esas mierdas. Y qué tan buen manejo tiene de handling, de qué tan bien se maneja o qué tan bien reacciona el carro. Digo, eso anteriormente, pues, no sé, aquí no hay tanta, tanto, ¿cómo por así decirlo?, tanto diferencia entre los carros. No hay como que un... no hay como que escalen bien, por así decirlo, porque... Eh, al inicio te dan, no sé, los carros iniciales, ¿no? Pero no tienen como que mucha diferencia con un carro final, más, sino que pues, obviamente es más caro y tiene mejores stats. Pero con lo, con que tengas varias cosas desbloqueadas, no sé, de, del tuning de performance, pues ya lo puedes hacer bien y si, si te arriesgas, pues puedes llegar a ganar, no sé, varias carreras nivel hard con un carro todo puteado. Digo, eso es un poco de los, de, lo, de los, de un quejas y diferencias que tiene este Netflix Speed. Dios, sí se juega diferente, pero yendo un poquito más a a cómo empieza el juego porque se me hace un poco ridículo. Ah, man, ah, estoy, corres bien chido, güey. ¿Quieres caerle a nuestra crew? Ah, arre. Ah, no, pues ahí vamos ya. No, pues ve a tal lugar para que te den tu carro inicial porque inicias con un carro X. Ay, ya, sí, güey. Y ya te han elegido entre tres carros que yo no vi mucha diferencia, sino que era más, no sé, por qué razón. Te, al inicio te dan un Civic. Un... Creo que era un Mustang, pero viejito, no sé qué mierda. Y un Subaru, o sea, son varias cosas. Yo elegí, no sé cuál elegí porque no había una... Una diferencia así como de tipo de carro, como había en, en, en juegos anteriores. No sé... El, el juego que diferencia más los carros para mí es el Carbon, porque había ahí tres tipos de carros, no sé, los Moscow, los, los exóticos y los... Los carros chinos, ¿no? Porque es pues, puro Mitsubishi y Nissan. Este, ándale los toners que era como que los carros quedan mejor vueltito y todo. Eh, aquí no se diferencia mucho los que le digo nada más, ah, tal carro, tal carro, tal carro tiene tal precio, ah, arre. Pero que tiene, ah, no, pues nada más tiene stats diferentes de, ah, no, pues este carro llega a aceleración máxima tanto. Este carro top speed eh, tanto. No son cositas, son stats que no importan mucho ya para el juego, sino que la forma en que los vas a ir comprando y hacerlo tu build es este es casi igual que lo mismo que los s Speed pasados Ah mira, vas bloqueando este nitro es, es un poquito mejor Vas bloqueando este otro nitro es mejor Ah, este motor es mejor Digo, aquí sí hay muchas otras partes le metieron más más mamada la neta Porque ni siquiera sirve de nada Ah güey, son son 20 partes de carro este La suspensión Porque lo principal nada más, no sé, es suspensión, transmisión, llantas Que las llantas son drift y grip Y grip, perdón porque es los dos tipos de juego que yo vi que, que se podía hacer en el juego. Así como que drift. Ah, no, pues te puedes ir full drift. Y está muy vergas. Porque el drift en este juego jala muy, muy chido. Y lo que más me llamó la atención. O te puedes ir, ir grip. Que es de que, que um, enfocándote más en no hacer drifts. Y, y no sé que no se te derrape tanto el carro. Es como de los dos tipos. Las dos alternativas que le di. Digo, el tuneo para el drift. Es nada más ponerle toda drift y ya. <risa> Básicamente. Y ponerle un nitro que se llene haciendo trucos En la forma que yo vi de jugar Yo así me lo pasé el juego y está súper bien Porque la mayoría de las carreras son drift Ah mira güey, esta carrera es un Es un sprint pero con drift Ah mira, este es un circuito pero con drift Esta es una carrera de drift Con más drift Y si vas en primer lugar ganas más puntos de drift ajá ah, arre <ríe> Y es básicamente eso, digo El tuneo es ponerle de un lado a otro ya Drift o, o grip. Eh, también vuelve mucho lo que es lo de los visuales, no sé, ponerle colorcito a tu carro, pintarle los rines, cambiarle hasta el retrovisor y las luces de, de neón. Ah, ¿te acuerdas del Underground 2 cuando le pones neón abajo de tu carro y te das bien placoso con Snoop Dogg con Riders of the Storm? Uh, pues aquí no se puede porque ya no hay nunca neón. Pero pues puedes tunearlo pues casi, casi como en el carro aunque le podía hacer el auto school. De ponerle tamaño de ring. entonces Bueno, las partes no, sino, no hay tantas partes No hay tantas partes así como Ah, mira, este carro tiene eh, cinco spoilers Ah, ok Pero luego, <ríe> un body kit Y ya, ah, no, pues no es como los, los cuatro body kits Que tenía el carro, ni esto Este, visuales, características Pues básicamente sería esto, digo Se basa en En esos en 4 Speed pasados de, el proceso del juego mmm, no es un propósito como, como se acuerdan de la blacklist del Most Wanted original del 2005 y el Carbon, que era, ah, mira, vato, están estos culeros y pues dales en su madre y pues los mm, borrando de la lista. El el Carbon era, ah, mira, eh, están estos cuatro culeros, esto y róbales el territorio por ciertas zonas como si fueran no sé, subdivididos en un país y estados. Y ya te lo te lo vas agandallando y vas avanzando y vas desbloqueando cosas. Aquí que, ah güey, están todos los carros disponibles desde el inicio. Este, tú cómprate el que quieras y te alcanza. Es como que, ah ok, nada más las partes, pues así son desde claves, ¿no? Por misiones. Total, entras una, a una, cómo se llama, una crew. Ah güey, te la rifas. Ah, te, ahí te va una misión para que, para que vayas avanzando en la historia. Y te mandan a tu celular así como que, ah, porque hay un botón para celular. Y, ah, de, métete al celular para ver qué mensaje te mandamos cagazón de que, eh, ¿qué onda, men? Este, ¿cómo estás? Y, t -t -t Le contesto el mensajito un pinche WhatsApp en chinga. ¿A dónde voy, men? Ah, pues acá, Kyle, en chinga. Eh, eh, te puesto puedes transportar a la ubicación, lo cual está medio cagazón. Pero, eh, está bien, digo, es un mundo abierto. Igual al camino puedes ponerle la ruta en el GPS y te encuentras cosas. Te encuentras cosas como que, no se sé, partes gratis, este... Eh, cosas por hacer extras por Como no sé, ah está este Spot Haz una haz una donut Haz una donut con el carro y es un coleccionable Ah, <risa> Algo que también se me a la mente, que tenía gasolineras Para los que van a jugar el Bueno yo lo vi en el guante en el 2012 Las gasolineras en Mosguante 2012 son importantes Porque te reparan el carro Y te refilian el nitro Acá no sirven de nada, es nada más como, ah, güey, tu carro se ve feito, pásate por una gasolinera y ya que se vea bonito, ¿no? Acá para que no te, para que no llores, porque no hay como una penalización por traer el carro puteado. Como les digo, la, la, el este, este, este Miss for Speed tiene cinemáticas en, con live action, con actores así de, ah, qué onda, güey, que no sé qué y, por, y toda y toda la, cómo se llama, toda la, toda la cámara es un, es un, es un es un punto de vista de, de, de tu personaje, digo, pero no es un personaje que puede ser, es como que un vato que ya llega y todo. Es un punto de vista de tu personaje, digo, las cinemáticas están bien hechas, pero no me gusta cómo va, porque te mandan un mensaje, amen, ve a tal lugar, ah, ok, voy a ir, pero me voy a teletransportar, que me da chingo de huevo, nada más lo voy a picar error uno para meterme, y era una cinemática la que tenía que ver, que era obligatorio para seguir avanzando, yo como que, realmente negro, necesito... Que me des esta cinemática que no me sirvió de nada Y que no tiene ningún tras, Transfondo Porque el juego no te explica nada de la historia O sea, no tiene historia, nada más entras y ya Chingue su madre, o sea, no tiene lore Ay, sí. O sea, sí tiene lore, pero no te lo como como Porque dicen, ah, mira, está este chino Porque es muy vergas, haciendo drift Y lo amamos todos y hasta tenemos una foto en el refri Ah, no, sí Ah, na, na no, sí, sí, su puta madre Ah, pero hasta ahí, güey No es como que tenga algo importante el al juego Nada más, ah, este güey fue importante por tal cosa Ay, ya, pero no te lo explican así como Ah, güey, todos se la croman Y ya, ¿no? Sí sí está medio piratas, o sea, si sí vas conociendo Sí te conocen los personajes Y todo eso, pero no dan un trasfondo importante Nada más es como que, ah, mira, ahí están todos los monos, güey Y al final eh, Les digo, el juego lo acabé ayer Mientras casi íbamos a grabar el podcast ayer Y era como que las dos últimas carreras Antes de acabar el, el juego era, ah, mira, con, hay que hacer esta carrera con todos los vatos importantes que llegaron a la ciudad porque no están aquí, ah pues tenemos que hacer eventos. Dos carreras al final de 10 minutos para que nada más se acabe con una cinemática. Ah, güey, te la rifaste bien chido, ¿no? Ah, carnal. Y al final se toman unos selfies toditos para recordar el momento y se agalan los créditos. Y yo, ah, oh, el fin, no, oh, man. Pero otras cosas importantes que tengan que ver con, no sé, con speeds eh, la policía, en este juego también hay policía, es una mierda. Porque la policía te persigue, no sé, en carrera porque ahí están, ¿no? Porque, porque siempre hay ciertos spots donde, donde va a estar la policía y si te ve pasando en enchilde, eh, ah, wuuu uh, 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 wuuuuuuuu, uh, uh, uh. la briga se la briga, digan, a ver ese mi porche, pues ya no... Te persigue tantito. Con que le pises a, a todo con el gatillo los pierdes en 10 segundos, fácil, no te persiguen más. No era como el pinche Most Wanted que hasta el helicóptero te traían y, eh, ¿qué onda perro? Se te, se te ponía a un lado el, el helicóptero, shh, hola de carnal, te vamos a misiliar o algo, nada, pues casi, casi sentías la policía adentro, eh. Digo, no está mal la policía, sino que no está bien hecha como para que te siga persiguiendo, o sea, hay veces cuando te pita la policía Y le picas, ah güey, R1 Ah, ¿por qué? Porque voy a pagar la fianza Ah, chinga tu madre y ya <risa> Pero les digo, a mí me gustó más el juego Por el drift El drift está muy bueno en el juego Y hay muchas carreras de drift Y yo dije, uff, de aquí soy uf, Drifteando pinche drift de 10,000 mil puntos En una esquinita nada más Y siento muy perro Ya fue lo que más me, me atrajo del juego y, y el tuning más que nada Porque no sé, hay varios, hay varios carros Digo, como digo, no está muy balanceado entre todos, pero sí me gustó mucho la jugabilidad del juego y que se viera bonito, más que nada. Digo, no tanto el progreso de la historia y todo, pero, digo, el drift fue lo mejor del juego, por así decirlo. Ay, ah, que también me gustó que te hicieran no tanto irte con el mismo carro. Y hay ciertas misiones cuando te dicen, ah, güey, esta misión necesita que agarres un carro muy jodido. Y te la rifes, o sea, tunealo pero que no pase de tanto horsepower el carro No sé, menos de 200 Tú dices, ah, chinga, tumera, tengo mi Viper con 1000 horsepower, caballos de fuerza Y ya... Y me hacen comprar un nuevo carro y tunearlo es ah, está bien para darle un poquito de variedad y que agarres más carros Pero también está medio pirata que te regalen carros, por así decirlo Ah, mira, güey, este, nos robamos el carro de tal don Lo puedes comprar gratis en la tienda para que lo uses Y ya, ah, ok, me lo van a dejar por un ratito nada más Ah, no, güey, ahí lo tienes en el garage Ah, está bien. Ah, pero no los puedes poner, así que es una mierda, ¿no? Así que nada más te sirve tantito como la, como la Drake's en Dark Souls. Y pues, básicamente serán las opiniones eh, que tenemos respecto al juego. Si, sí, si sí se los recomendaría, digo, yo la agarré en 6 dólares en la edición Deluxe, digo, no tiene mucha diferencia, nada más te regalan un carro extra. Y, pero si sí lo recomendaría si quieren jugar no, no es por así que les da la, la espinita, por jugarlo. Igual me hace falta jugar Rivals, porque es el juego anterior es el juego anterior, pero sí se los recomendaría, no sé si quieren jugar, digo, igual nada más tiene modo multiplayer, no tiene multiplayer local como eran otros jueguitos. No sé desde cuándo dejaron de tener multiplayer local, no sabré decirles, Creo que son juegos de Rivals, pero no estaré muy seguro. Así que sí, amiguitos, no for Speed, el nuevo, está bueno, se les gusta driftear, como a mí, y pues así. No sé qué duda tengan sobre el juego, alguna aclaración, sí me voy a entender, ¿Qué les, ¿qué les pareció? o si han jugado algunas, sus experiencias con otro Need for Speed, que los quieran comparar con este, díganme, chabones
0: yo lo que noté de ese Need for Speed es que es es menos arcade, o sea se, se enfoca más en las piezas que tienes que poner es como más simulador, o sea a los tipo Project Cars es que las cosas que pones en realidad importan no
3: son, no no son como que tanta pendejada como te digo, no realmente. O sea, sí se ve como que suena muchas mamás y son muchos stats, pero es básicamente, ah, está, me compré una nueva pieza, ah, se la pongo, ah, le pongo todo. ¿Qué? desvolque algo nuevo? Ah, le pongo ahí. Porque te maneja piezas de carros que yo ni siquiera sé que existen, ni siquiera sé cómo se traducen en español. Y es como que, ¿para qué sirve? Ahí ya te marca nada más en verdecito, ah, te sube el, el tope máximo de velocidad. Ah, se lo pongo Mayor aceleración, Ah, se lo pongo Pero es que lo, los stats No te los maneja Como si fuera una barra nada más Una barra nada más Como en el carro Así que va aumentando Esta maneja con Números Y se ve como que muy deep Pero es bastante fácil O sea, no es tanto simulador Como te digo eh, sí, sí es muy arcade En cuanto al drift Pero si no si lo quieres Un poquito más simulador De seguir la línea Y la verga Pues sí te puedes poner más Al, al build de, de que se agarre bien el carro Que no, que no se te colea ah, Luego lo bajo Para probarlo Sí, bájalo, está chido.
0: Yo, el último que probé fue el Underground 2. Fue el último, en hay forest pit. Ah, no, el, do... el de. El Most Wanted 2012, que, que regalaron en sí, Vita. Sí, el...
3: en Vita. Sí, ese fue el último que jugué. Sí, me gustó ese también. Está bueno. Está me gustó. A ver, Minis, ¿alguien más? No sé, Nacho, que también a ti tú has jugado mis... mis Most Wanted 2006 y algún otro por ahí.
1: Eh, Chavo, no, 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 pero si en este juego no puedes pintarle los motores y ponerle neón en el en el baúl con 10 parlantes, eso es una mierda, no, 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 como, como mi Underground 2, men.
3: <risa> Le puedes poner el sonido y ya, nada más se ve medio placoso ahí, ¿no? <risa>
1: No, chabón, pero me acuerdo de los niveles de customización ridículos que tenía el, el Underground 2 Con los putos spinners en las ruedas que daban vueltas Y les ponías como 12 parlantes a las camionetas atrás con los neones Y pintabas el motor y el humito que salía cuando tirabas nitro Y no estabas acelerando de todo, había Mil de diez, no, en serio Y encima tenía de la barrita esa de reputación Así que te básicamente te incitabas que tu auto fuera una puta feria Ay, no, no, pero no, este juego.
3: Super cholo, bien, Pin
1: <risas> Este juego no lo he jugado para nada. El que sí he jugado es el Most Wanted 2012. Es el Need for Speed más moderno que he jugado. Eh, ese no me gustó porque eh, calculo yo que el principal motivo es que eh, el control ya es un poquito más, digamos, eh, profundo de lo que era en la época de Underground y todo eso que yo jugaba con teclado. Y a mí se me había roto el control justamente cuando quise bajar el, el Most Wanted 2012 porque justo lo habían regalado en Origin. Entonces, claro, que me quedaba jugar con teclado. Entonces sí me daba cuenta que realmente con teclado ya no podía jugar bien. Hasta el carbón yo jugué con teclado y no pasó nada, pero este ya como que me costaba. Entonces, ahora tengo el control realmente. Tengo incluso uno de estos que emulan lo que es input. Así que realmente podría intentar jugarlo y podría doblar bien con un control... Cuyo analógico funciona bien Pero realmente no me he dado el trabajo de bajarlo Igual por lo que contás este es bastante diferente Así que este lo probaría la verdad Pero como empecé funciona con de Nubo, eh, Es comprarlo o no comprarlo Así que de momento nada
3: No, así El 2012 como eh, Yo creo que te costó trabajo jugarlo porque No tiene tanto tuning No tiene nada de tuning, no tiene, no compras nada de hecho. de hecho no puedes comprar carros En el, 2000, en el 2012 Ah, ¿te encuentras en un carro? Ah, güey, me lo encontré. Ah, pues lo agarro ya, no, me lo me lo robo bien. Sí. En sí. acá. Y las carreras, pues, también están relacionadas que... Ah, vea tal, ah, vea tal, vea tal. Hasta el misión contra el carro, porque cada, cada carro ya tiene sus, sus carreras. No es como que exista cierta carrera que pueda hacer con cualquier carro. Ah, está tal carro, te lo encontraste. Desbloquea las llantas con tal carrera. Ah, te encontraste este carro, desbloquea el nitro con tal carrera. Se llama pirata, digo. El Carbon sí es, más, sí es más arcade porque tiene esta mierda de, de parar el tiempo y, y así como que ¡fum! Y lo puedes como aprovechar para dar mejor vueltas y eso. Este, este no tiene eso, pero el, el, el Drift sí lo siento que es fácil y es y, el, y, el, y lo puedes hacer bien si la, ya la tienes un poco de habilidad. Al inicio sí te cuesta porque no lo tienes poniendo en ni pero ya, con el tiempo ya desbloqueas cosas. Pero bueno, amiguitos, lnx Bash... ¿Alguna opinión sobre juegos de carrera de este tipo?
2: Yo no he probado Need for Speed ninguno, así que ahí sí, no tengo una, una opinión muy sólida, pero sí, sí lo puedo, sí puedo probar el, el que está recomendando para ver qué onda.
3: Sí, igual, igual como les digo, Underground 2, Most Guante 2005, Carbon y alguno de los nuevos, no sé, ninguno de los nuevos se jugó bien, así. Ah, como le dio el me pasé al 2012 y del 2012 a este.
4: Yo por mi parte jugué creo que el, London, el Underground 1. Lo bugué a través del suelo, no sé cómo. Ahí <risa> sí, eso es toda mi feed en 4 Speed.
3: Pues bueno, amigos. Eso es todo. 2000, 2015, jueguenlo a ver, a ver qué trance, ¿no? A ver si les gusta.
0: Pues bueno, ese fue el juego de Anto así. Y... Si tienen una PC para correrlo, o un Play 4 o un One, pues ahí está una, una opción si les gustan los jueguitos de carrera. Pero bueno, vamos con el último, con el último miembro de la noche, pero no menos importante, nuestro amigo europeo Nacho. Nacho, ¿qué juego nos vas a hablar esta noche? Este día, no sé cuándo los esté escuchando.
1: Bueno, ya les pegué el spoiler la otra vez, hablé de la saga Momodora y quería concluirlo con el último juego de la saga, por ahora, porque justamente hoy mismo que estamos grabando se pseudo anunció el, el Momodora 5, que no sé qué va a pasar, lo mostraron con un estilo medio 3D y hubo bastante polémica, el té borró su Twitter y todo, ¿no? hay que ver qué pasa con eso. Pero bueno, como les había dicho la última vez, esta vez vamos a hablar de Momodora 4, River y Under the Moonlight. de Moonlight es la cuarta, y de momento, como les comentaba, última entrega de la serie Momodora. Ya de ahí en más veremos qué es lo que pasa. Los otros tres juegos los tratamos en el podcast anterior, del de Sunset Riders. Como son juegos bastante cortos, aprovechamos y los tratamos todos de, de una vez. Este juego salió a la venta por primera vez a inicios de 2016, mes de febrero, si mal no recuerdo. Empecé, luego este año se portó a consolas, creo que salió el mes pasado, a Xbox One y Play 4, para Switch y Wii, de momento nada. Y esta es la entrega con diferencia que más popular se ha vuelto, la verdad. River Under the Moonlight es una precuela al resto de la saga. Y se centra en la sacerdotisa Cajo, que es nuestra protagonista, quien viaja al reino de Karst en busca de una audiencia con la reina, con la esperanza de encontrar una solución a la corrupción que, que azota a, a la tierra de su ciudad natal. Esta vez volvemos al estilo Metroidvania de Momodera 2, pero el gameplay mejora tanto que realmente se diferencia muchísimo con los juegos anteriores. En gran parte por haber tomado muchas influencias de la saga Soul, ya que el desarrollador principal, Ardain, es eh, un gran fan de la saga. Seguimos contando con una hoja para atacar cuerpo a cuerpo, pero la hoja funciona de una manera... Eh, totalmente diferente la verdad los ataques tienen un gran peso que antes care del cual antes carecían era un, era un sistema de combate muy spamero más allá del botán al loco acá la hoja tiene un combo de tres partes que realmente tiene mucho peso cada golpe te empuja un poquito hacia adelante y para atacar al rango las cosas cambian un poco ya no tenemos talismanes sino que usamos un arco con flechas infinitas y al igual que la hoja es un arco eh, cuyo ataque es más efectivo atacar con tempo, más que estar spameando el botón como funcionaba específicamente, me parece que en Momodora 2, que era apretar eh, arriba como si fuera un Castlevania y Majera botón de golpe y tiraba hasta talismanes. No, acá es más como manejarlo con un tempo, y se agrega el tema de eh, la carga del arco. Vos podés cargar un poco y tenés un ataque especial que más adelante lo podés ir mejorando. Otro de los cambios más grandes de este juego es la inclusión de un botón de esquivar, eh, rodando a ras del suelo para volvernos inmunes, eh, o por un corto periodo de tiempo, también parecido a lo que es la saga Souls, eh, lo cual sumado a que el doble salto, que también aparece en entregas anteriores, esta vez te aparece desde el inicio, vos arrancas el juego y ya podés hacer el doble salto. Esto hace que el juego se vuelva eh, mucho más ágil, y encima eh, el control es... Muchísimo mejor que los juegos anteriores Que puede ir un poquito como sobre hielo El control acá es muy Muy preciso Así que además de la agilidad Que le suman el, el esquive y, y la mejora en los controles Pues eh, Tenemos eh, Lo que es la, el esquive y demás Que ayuda mucho al movimiento Y a que un poquito más jugable porque sinceramente en los otros momoderas especialmente si los jugabas en fácil algunos como que era muy quedarte quieto, apretar el botón y si te pegaban no importaba porque en algunas dificultades hasta te curaba solo de momodera 3 se regresa la posibilidad de conseguir equiparnos ítems nuevos que hallamos por el mapa o compramos en tiendas con el dinero que encontramos en cofres o matando enemigos Podemos llevar hasta 3 activos y 2 pasivos a la vez, eh, con el detalle de que los activos recuperan todas sus cargas al tocar alguna de las campanas que actúan como checkpoints, otra vez parecido a Dark Souls. En cuanto al desarrollo, iniciamos en un bosque para luego llegar a lo que es la ciudad de Karst, donde el juego eh, se abre muchísimo la verdad. Para progresar a partir de este punto es necesario obtener cuatro ítems para formar un emblema, el cual nos permite romper un sello que bloquea un camino al castillo de la reina para poder al final tener esa reunión con ella que tanto buscamos. Además de esto, cada uno de estos ítems le proporciona alguna mejora pasiva a nuestro personaje, lo cual hace que no se sientan totalmente inútiles. Como pueden ver, el tema del, de las crests que se consiguen para... para crear el emblema también es parecido al tema de Dark Souls siempre tiene un cosito este es parecido a como es Dark Souls 2 que vos haces la zona tutorial llegas a Mayula y ahí tenés cuatro caminos y ves más o menos por dónde vas es bastante parecido el mapa del juego, sin ser algo al nivel del de, de Castlevania Symphony of the Night por ejemplo que es un pilar fundamental de lo que es el género Metroidvania es bastante más amplio del que tuvimos en Momodora 2 que era casi que demasiado simple y al menos a mi opinión tiene la complejidad justa como para que no sea muy difícil aprendérselo de memoria y a la vez no se sienta demasiado simple a veces jugar un metro y es complicado porque no tenemos ganas de aprendernos el mapeado o tienen muchas cosas ocultas este juego tiene, considero yo un nivel aceptable tiene un buen mapeado bastante amplio y a la vez no es asquerosamente complejo al punto que te da paja empezarlo porque no tenés tantas ganas de andar dando vueltas y perdiéndote. También tiene un mapa que funciona como el de Sinfonos de Night y es un muy buen trabajo marcándote dónde está cada cosa. Para gran parte de las áreas, Momodora 4 muestra una estética algo más oscura que los juegos anteriores. No en todas, pero en varias zonas sí se muestran un poquito más oscuras. Y la música, sin ser nada fantástico, acompaña de una manera perfecta. No es una música que vos vas a estar tarareando, pero sí hace un muy buen trabajo acompañando a las zonas para incitarnos a explorar lo máximo posible a lo largo del mapa podemos encontrar varios coleccionables siendo los, los más importantes las mejoras de vida, que hay aproximadamente como 15, hay muchísimas, no me acuerdo si eran 13 o 17, hay varias era alguno de esos dos números me parece también podemos recolectar Ivory Box que son como, unas, eh, como son unos bichitos que apenas se ven se ven como en un píxel eh, en la pantalla y la forma básicamente más fácil de encontrarlos es equiparte un item que te señala más o menos de manera sonora dónde están y la gracia de estos ítems es que lo puedes intercambiar por otras cosas que ya te son útiles también podemos encontrar varios NPCs por el mapa, eh, están bastante más pulidos que los del juego anterior de Momodera 3 la verdad y junto con las descripciones de los ítems, sus diálogos son la forma de descubrir un poco más sobre el mundo en el que estamos en algunos casos incluso podemos obtener ítems de ellos si conseguimos completar sus historias. También parecido a cómo funciona algún, algún Souls, con la diferencia de que no todas las historias tienen algún desenlace que te dé un ítem. Hay bastantes más personajes de los que por aquí nos podemos encontrar en Momodora 3, que eran bastante pocos, hasta donde yo recuerdo. Momodora también tenía creo que o tres personajes, eran muy muy poquitos. Eh, los bosses es otro aspecto que realmente mejora mucho de este juego. Eh, los bosses de Momodora 2 era básicamente quedarte ahí parado y, y spamear el botón. En Momodora 1 había uno solo, que era jugar tenis con él. Y en Momodora 3 eh, ya se notaba un poquito el trabajo, pero como era un juego muy simple, que no tenía forma de esquivar decentemente ni nada, realmente no podían irse muy de la cabeza con los bosses. Ahora con la inclusión de troll metieron estos voces que aprovechan muy bien las nuevas mecánicas la verdad, por lo cual se siente mucho mejor de lo que encontrábamos en los juegos anteriores como estaba mencionando además, eh, matarlos sin recibir daño nos da un item como recompensa lo cual incita a aprenderse los patrones de cada jefe en vez de simplemente darle al botón de ataque como un imbécil, como hacíamos en los otros juegos eh, yo no estoy convencido del todo de si los items que te dan los bosses eh, como recompensa por matarlos sin que te peguen, son exclusivos o no yo sospecho que no, que si, si vos por ahí perdés el ítem porque te dieron un golpe lo podés comprar por ahí pero como si vos eh, matás al jefe y te da X ítem si ya tenés un ítem básicamente no lo podés comprar esa es mi sospecha como hay tantas tiendas desparramadas por ahí yo siempre intento hacer los bosses sin que me, sin que me peguen no puedo confirmar si hay una forma realmente de conseguir los ítems en caso de que no, no te los den sé que algunos son exclusivos pero dichos ítems exclusivos, eh, por ejemplo, el del primer jefe, que es la perla de Dea, que te permite envenenar con las flechas. No podés conseguir la perla de Dea, pero podés conseguir la perla... Eh, oh, no me acuerdo cómo se llama en español, pero se llama Dulember. No me acuerdo cómo traducir Dule en español. Pero esa perla es exactamente lo mismo, pero es un ítem que compras. Es diferente, pero hace el mismo efecto. Así que esto, esto es una muy buena forma realmente de... Te consejo que te aprendas lo que son los patrones de los jefes porque realmente este es un juego bastante simple. Entonces vos podés más o menos eh, bancarte la, tanquearte golpes y spamear un poco el botón de golpe. No es tan efectivo con los como en los juegos pasados, pero podés hacerlo. Pero da esta inclusión de que te dan un ítem, si esquivas todo perfecto y no te pegan, te incita un poco a que encuentres la dificultad en el jefe, que es no dejarte pegar todo el tiempo como un imbécil. Hablando de la dificultad, iniciamos con tres modos, que son Easy, Normal y Hard. Cuanto más difícil, con menos vida iniciamos, es el principal cambio. Y más enemigos normales nos encontramos por el mapa. Además de esto, eh, en Easy nos dan un par de ítems al inicio. No me acuerdo específicamente qué hacía cada uno. Eh, me acuerdo que teniendo equipados a ambos, eh, tenías más tiempo de invencibilidad cuando te pegan y más defensa. No me acuerdo si había otro efecto por ahí. Algunos de los bosses también cuando cambias la dificultad cambian un poco sus patrones, pero en general la mayoría se mantiene, o exactamente igual, o eh, cambian de una manera tan poco notable que yo jamás me he dado cuenta. Algunos bosses, por ejemplo, el final boss creo que cambia, si mal no recuerdo, y el que más se nota el cambio es el boss secreto del juego, ese se nota, cuando jugás en Isis y te tira menos porquería. Después de pasarte el juego en hard, te desbloqueas la, lo que es la dificultad de insane, que es básicamente exactamente igual a hard, con la única diferencia de que empezás con uno de vida. Fuera de eso, los, los patrones de enemigos son los mismos, los enemigos que te encontrás por el mapeado son los mismos, simplemente es eso, arrancas con uno de vida. Quizás te dan un poquito más de. te hacen un poquito más de cuando te pegan, pero el tema de los daños es algo que nunca he revisado muy bien en este juego. Cerrando, al menos por mi parte, Momodera River Under the Moonlight me parece un juego fantástico, la verdad, que se le puede recomendar a casi todo el mundo, que entre una jugabilidad que perdona, como mencionaba, y un mapeado diseñado para no ser confuso, incluso quienes no sean muy buenos en lo que son el género de los juegos del género de acción plataforma, deberían poder ver un final sin demasiado inconveniente. Además, el hecho de que podamos terminarlo al 100% en un par de horas, creo que la última vez que yo lo jugué me tardé dos horas y media con alguna muerte por ahí, incluso en las dificultades más altas, porque yo siempre solo suelo jugar en hard hace que sea muy rejugable y al final, a fin de cuentas a menos para mi opinión vale más un juego que quieras jugar muchas veces que un juego que dure mil horas y ya te vas a volver a agarrar acá algunos de mis compañeros han jugado el juego, o al menos lo tienen visto porque yo siempre hablo de él y he hecho stream así que si quieren agregar algo
2: eh, yo sí lo jugué, también la verdad es que como dice Nacho, es un juego que lo puedes acabar en una sentada, en una noche ahí que tengas libre. Está bastante entretenido. Lo sentí muy diferente en cuanto a las, a las mecánicas de, de salto y de movimiento. Sí lo sentí poquito pesadito al personaje, pero todo queda, todo queda bien conforme al juego. El diseño de nivel está muy decente, todo hace sentido... Puedes recorrerlo rápido, no tienes que hacer mucho backtrack realmente. Tiene unas partes muy interesantes en cambio de mecánicas, por ejemplo del gato. Sacar el, el verdadero final es sencillo, no es realmente algo del otro mundo, lo cual me gusta porque a mí me choca, por ejemplo, cuando juego, siempre que juego Symphony of the Night, siempre olvido como rayos sacar el, los, los ítems que necesito, siempre. Mi, mi jefe favorito fue el, el jefe opcional No sabía que era opcional Hasta que vi que después de ese jefe Ya no había nada más Y la neta, este este juego como los otros Puro feel, puro feel al final
1: Sí, tiene los feels ahí Tiene los feels la verdad Es eh, sí, decir, quizá lo sentiste pesado Porque los juegos anteriores eran un poco resbaladizos Este juego yo siento que es más preciso Entonces no tenés por ahí ese problema Que a mí me costaba mucho no me acuerdo si específicamente si era en Momodera 2, 3 o en los 2 Que había, plata había plataformas que son esos cuadritos y me caía el vacío constantemente <risa> creo, que, creo que en el 3, porque el, el 2 me parece que no tiene vacío Que simplemente te caes a, a una parte más baja del mapeado como es un metroidvania Bueno, Anto, a vos le jugaste un poco al River Under the Moonlight ¿Qué tal? Eh,
3: sí, sí lo jugué, jugué como los primeros 20 minutos creo, no me acuerdo hasta el primer boss, no recuerdo muy bien. Eh, sí me gustó bastante, sí me gustó el cambio que tuvo de, del 3 al 4, ¿no? O sea, se ve un poco, o se ve más, más elaborado como dices, pues ya tiene eh, rol y ataques diferentes y diferente pues, moveset. Bueno, tiene que ser los único, pero sí siento que es un, un salto en el juego que, que se evolucionó como jueguito, pues, acá Metroidvania, ¿verdad? Este, sí, me, el, bueno, el que se en todo, pues, fue el 3, este... Y supongo que son casi parecidos, pero es más grande el 4, como, usted, como comentas. Digo, sí me gustó mucho el, cómo se juega el 4, pero como te digo, no jugué mucho más, más allá de los primeros minutos. Por lo mismo de que no lo corría muy bien, por alguna razón, no sé mi computadora se caliente y se alenta con cualquier cosa, esta, Chrome que Este, pues sí, eso. Sí, sí me gustó mucho. Y lo seguiría jugando si lo corriera un poquito más fluido. Yo sé que no necesita nada, pero sí.
1: Sí, se nota que, que el Momodora 4 es más o menos la misma base que el Momodora 3 El tema es que el 3 eh, toma un poco lo que es la base del Momodora 1 Que eran niveles lineales Y el 4 retoma el Creal 2 Que fue un Metroidvania muy simple Y pues lo, lo expande un poquito más Y bueno, Bashi y Semna que no lo han jugado Pero han, me han visto y escuchado hablar del juego mil veces
0: Pues es chidito Yo lo quiero comprar en, en estas rebajas que vienen Si lo ponen a un buen precio me lo voy a agenciar
1: Porque
4: es muy bueno. Y bueno, por mi parte, como mencionó Nacho, eh, el 1 y el 3 son más lineales, el 2 y el 4 sí son de más estilos sí, Metroidvania. A mí, Momodoro empezó a interesar por el 4, porque fue una temporada en que yo estaba buscando muchos Metroidvanias que jugar, porque me entró la ansiedad de jugar tantos Metroidvanias como yo pudiese. Me encontré el 4, vi que está un poquito cariñoso. Yo vi que el 3 estaba más o menos de una oferta Es... Se ve muy buen Metrovenia. Está en mi lista de metrovinas que debo comprar
1: Sí, igual no está caro, ¿eh? Está a 10 dólares Y lo suelen poner ahora mismo oferta Yo lo compré en la... Creo que... No sé si la primera o la segunda oferta que cayó del juego Fue una oferta de anime del año pasado eh, Creo que lo pagué con 20 o 30% de descuento No recuerdo bien Ahora mismo yo creo que como mínimo lo van a poner a 7 dólares, porque el precio original es 10 dólares. Consideremos que es una época en la que los indies suelen estar a como mínimo 15 dólares y es un juego que tiene mucha atención al detalle. Se nota que se hizo con cariño. 10 dólares me parece muy poquito, como mencioné. Eh, es muy rejugable, se puede terminar en tres horas a mucha gente no le gusta que se termine en 3 horas pero es tan bueno que lo van a rejugar muchas veces si son como yo en, en un momento eh, originalmente este juego tenía una traducción de mierda al español, pero bien de mierda el traductor original no diferenciaba bien entre hombres y mujeres. Lo que yo asumo es que el tipo eh, trabajó simplemente con el, con el TXT y realmente no lo puso en el juego. No sé si porque no tuvo tiempo o porque no tenía el juego, como sea, pero es lo más probable que haya pasado. De hecho se enojó conmigo por decirlo en Twitter y creo que por eso no, no me llamaron para ayudarlos con la traducción. Porque yo me ofrecí gratuitamente porque el juego me encanta y quería que tuviera una traducción más decente. Como quería grabar esto... Para Youtube dijo, bueno, yo que ya que la traducción Estaba medio mala, la voy a solucionar más o menos Y así me ahorro Tener que incluir los subtítulos Entonces simplemente modificaba un poco lo que es El TXT, manteniendo nombres de ítems y jefes en inglés, que es algo que me gusta Porque generalmente no me gusta jugar en español Y ya que estaba, contacté al, A Ardain, al developer para comentarle el tema, y el tipo súper agradable me llamó. Estuvimos viendo temas de la traducción, pero bueno, simplemente no se concretó porque el, el traductor oficial era otra persona que, como que yo no le caí muy bien. Pero bueno, para que tengan un idea, me gustó lo suficiente como para ofrecer mi trabajo gratis para mejorar un poco esa traducción. Por si alguien lo quería jugar en español. Aún así, les comento, ya la traducción la ha solucionado. Eh, creo que está un poquito más españolizada. Como ya antes tenía la ventaja de que no tenía. Tanto tantos términos eh, bien españoles, ahora creo que sí tiene un par más. Antes era un poquito más neutra la traducción, que era algo que estaba bueno, pero aún así les digo: incluso si, si necesitan eh, la traducción en español, ahí está, está mejor. Y si no la necesitan, lo pueden jugar en inglés, está escrito en un inglés muy simple. Y si, por ejemplo, ustedes por ahí manejan eh, el portugués y por alguna razón no están escuchando, el, el dev del, del, del juego es, portu es eh, brasilero así que si está si está en portugués, debe ser un buen portugués. Si lo quieren chequear, seguro la traducción está perfecta. Y bueno, eso sería todo por Momodora 4.
0: Y bueno, ahí tienen un, un juego más metroidvania, estilo metroidvania. Si les, gust si les interesó Momodora con, los, con el podcast pasado, pues no veo por qué no... ...no les interese probar este juego... Eh, pues ya, por fin llegamos a, al final de, de este podcast, un podcast bastante entretenido, quizá algo largo, pero bueno, les recordamos que este podcast está también en iFox y ahí están nuestras redes sociales por si nos quieren seguir, si quieren comentarnos nos pueden comentar que han, han jugado este mes, que les parecen estos juegos de los que hemos hablado y nada más. Sin nada más que agregar, espero que les haya gustado. Nos vemos en otra edición de Fundamentalistas del Autismo Y nos despedimos todos de
1: ustedes.
3: Chao. Adiós borros. Recuerden que todos los juegos son Darcells. Chao Chao.
1: Chao, chao.